0: Hallo und herzlich willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten, aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um Schwimmen,
1: Radfahren und Laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater. Ja, das sind wir wieder, die United Runners of Falls mit der nächsten Podcast-Folge. Thema heute: Ultra-Running bzw. alles ab 42k. Und drüber hinaus. Ich habe heute den Gerhard und den Stefan bei mir im Podcast. Hi ihr beiden.
2: Hallo. hallo
1: Hi, Gerhard, hi, Stefan. Äh, Gerhard, seit wann bist du Runner und wie kamst du dazu? Und hast du generell einen sportlichen Background in Sachen Laufen oder sonstigen ähm, ja, sportlichen Betätigungen?
2: Ja, ein Ranner bin ich eigentlich noch gar nicht so lange, erst seit 2018 und sportlicher Hintergrund, naja, wie so viel, immer Fußball gespielt, immer versucht so wenig zu laufen, wie es nur geht, äh, eigentlich schon immer nicht der Läufer gewesen und seit 2012 hat sich das Blatt dann so ein wenig gedreht und ich kam durch äh, einen Volkshochschulkurs hier in Frankenthal zu einer Dame mit einer Minute Lauf, eine Minute Gehen. So habe ich damals angefangen. Und bis hin zum Ultralauf, der dann 2020 in einem 48-Stunden-Lauf geendet hat. Und, so soweit ich,
1: ja, und soweit ich jetzt auch mitbekommen habe, hast du quasi bei ihr auch das Seepferdchen für, fürs Laufen gemacht.
2: Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Es gab für, nachdem man dann mit einer Minute Laufe, eine Minute Gehen angefangen hat, hat man dann irgendwann ein, nach 15 Minuten dauerhaftes Laufen einen Eintrag in einen Laufpass bekommen. Und es war tatsächlich ein Laufpass, den vom DLV, also der Deutsche Leichtathletikverband, da hat man ein Abzeichen bekommen und dann hat die Trainerin dann abgenommen. Und in diesem Laufpass, den habe ich auch heute noch, so alle zwei, drei Jahre schaue ich mir den nochmal an. Das zweite war dann, 30 Minuten ununterbrochenes Laufen, dann eine Stunde, 90 Minuten und hat dann geendet in 120 Minuten. Und bei dieser Dame mhm. habe ich dann auch letztendlich für den Marathon so ein Abzeichen aus Stoff bekommen. Also es war eine ganz lustige Geschichte mit der Dame. Bei, also ähnlich
1: wie im realen Leben, dass die Frau M. den Laufpass geben. Ne?
2: Ganz genau. Immer wenn man die Geschichte anfängt, mit <lacht> dem Laufpass zu erzählen, kommt man etwas durcheinander, weil jeder sofort an den Laufpass denkt, an den berühmten. Aber ja. dieser Laufpass, muss ich sagen, war, war der Anfang und erinnere mich auch gern zurück und würde auch jedem sagen, wenn er so die Geschichte mitkriegt mit der Minute laufen, Minute gehen, Laufpass 15 Minuten. Heute muss man sich immer wieder mal äh, daran zurückerinnern, wie jeder angefangen hat oder... Äh, wie der Weg war, deswegen kann ich nur jeden ermuntern, auch da damit anzufangen. Und diesen Laufpass gibt es heute sogar auch noch. Also jeder, der, ich weiß nicht, die Moni, der eine Laufausbildung hat, der kann beim DLV so einen Laufpass sich holen und kann die dann dementsprechend auch verteilen.
1: Das ist eigentlich eine schöne Sache für den Anfang. Finde ich, find ich,
2: find ich klasse, ja.
1: Ja, die meisten fangen sowieso immer volle Pulle an und dann haben sie nach drei Tagen keine Lust mehr, weil sie keine Luft mehr haben. Die,
2: das ändert sich beim Ultralaufe dann.
1: Ja, genau. Das
2: volle
1: <lacht> genau. Stefan, äh, wie sieht denn bei dir aus? Du bist ja Runner der ersten Stunde, soweit ich jetzt weiß. Und äh, hast du auch so ein schönes äh, Abzeichen? Nee, so ein schönes
0: Abzeichen habe ich nicht. Wobei ich sagen muss, äh, ich komme eigentlich vom Radsport. Ich bin als, als Jugendlicher, ich glaube mit 14, habe ich angefangen Radrennen zu fahren, bis dass ich dann 19 war. Und habe da parallel aber immer schon Laufen nebenbei gemacht. Und das war der Lauftreff von der BASF, der immer in der Gartenstadt losging. Jeden Samstagmittag um 3 Uhr. Und da gab es dann immer verschiedene Gruppen. Äh, und jede Gruppe ist ihre Kilometerzahl in einer Stunde gelaufen. Das war dann auch ganz interessant. Du konntest dort also langsam anfangen. Sechs Kilometer in einer Stunde, acht Kilometer, zehn Kilometer und zwölf Kilometer war, glaube ich, das Längste was es dann gab und so bin ich eigentlich immer schon zum Laufen gekommen, weil meine Eltern da schon immer mitgemacht haben, jeden Samstagmittag 3 Uhr, Gattenstadt war da Programm. So bin ich zum Laufen gekommen und bin dann halt äh, durch, durch den Helmut, der ist ja mit meiner Cousine verheiratet, mit der Carmen, da bin ich dann zu den Runners gekommen und wir haben ja äh, 95 diesen Staffellauf in Fellbach gemacht die 24-Stunden-Staffel und da war ich dann schon mit dabei. Und da ist ja dieser Name United Runners of Falls eigentlich vom Band und vom Helmut äh, kreiert worden, so ein bisschen als Anlehnung an das Thema United Colors of Benetton. Ja, damals noch mit äh, einem ganz anderen Logo, als wie das heute aussieht. Ja, so bin ich dazugekommen. Sehr ich schön. Ich mache eigentlich mein Leben lang schon Sport.
1: So, mhm. Ich denken. Sehr schön. Gut, ähm, Gerhard, du hast mir ja im Vorfeld ja schon mal ein bisschen was zukommen lassen, was du bis jetzt schon äh, in den Füßen und in den Beinen hast. Äh, ich habe mal nachgezählt. Das sind 25 Marathons, 18 Ultras mit Distanz zwischen etwas über 46 bis knapp über 150 Kilometer in äh, unter anderem der Schweiz, in Spanien, Frankreich und natürlich auch in Deutschland. Und das ist ja schon einiges. Also ja, das ist ja schon eine richtige Passion zum Thema Ultra, was du dir da mittlerweile ähm, ja, einverleibt hast. Und ähm, würdest du sagen, dass Ultralaufen jetzt für dich auch zu einer Passion wirklich auch geworden ist, was dich erfüllt?
2: Ich habe natürlich vorhin vergessen, was habe ich mir noch dick aufgeschrieben. Jetzt habe ich einen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Wollte mich natürlich auch bei dir nochmal bedanken aber generell bei United für die Einladung Ich sehe mich auch nur generell als stellvertretend für alle Ultralower bei der Runders. Es gibt ja einen Carsten, Jörn und auch die Pagetta und Moni und viele, die auch schon über die 42 Kilometer gelaufen sind. Deswegen sehe ich mich auch nur generell. So, als stellvertretend. Natürlich hat mich das gefreut, als älterer, langsamer Ultraläufer auch jetzt hier nochmal einiges vom Ultralaufen zu erzählen und vielleicht auch den einen oder den anderen, äh, vielleicht das Schamgefühl, äh, dass er das nicht bekommt, sondern dass er ganz einfach äh, den Mut hat und auch mit dem Ultralaufen vielleicht reinrutscht, weil so, wie es sich jetzt anhört, ist es eigentlich gar nicht. Ich bin überzeugt davon, dass viele, viele, viele auch. Äh, in den Ultrabereich rein können und da auch ihre Erfahrung sammeln können, genauso wie 10-Kilometer-Lauf oder auch natürliche Grundvoraussetzung ist, dass man einigermaßen gesund ist. Das ist aber beim Marathon oder Halbmarathon auch nicht anders. Wenn irgendwas ist, dann kann man auch dementsprechend den Sport, Soll man sich schon vorher erstmal durchchecken lassen.
1: Und ja, und man geht das Ganze ja auch anders an, erstmal ne? im langen Lauf.
2: Ja, es gibt, wie gesagt, es ist. Äh, bei mir war das noch so ein Nebeneffekt. Ich habe immer so ein bisschen Gewichtsprobleme, bin ja auch nicht der ideale läufer mit meinen 100 Kilo. Und mit dem Laufen konnte ich es halt immer ein bisschen kompensieren, dass ich äh, das Gewicht so halten konnte. Und deswegen bin ich da auch so reingerutscht, weil es einfach den Körper gut getan hat, das Gewicht sich stabilisiert hat und äh, teilweise auch mal 20 Kilo, 30 Kilo verloren und 10 Meter drauf. Das übliche Spiel. Und dann wurde halt im Laufe der Zeit, wurden die Distanzen halt immer länger und dementsprechend, wenn man ein Ziel dann gepackt hat, dann probiert man was Neues auf. Und jetzt zur Zeit bin ich halt aber dazu gegangen, was auch gar nicht schlecht ist, was mir halt viel zu spät macht, das Ganze auch mit einer gewissen Freude und einem gewissen Spaß zu machen. Und... Nein, es gibt nichts Schöneres, als wenn man sich auf den Wettkampf freut und dann dementsprechend äh, fällt das Ultralaufen dann auch leicht.
1: Ja. Hab und habe ich jetzt
2: vergessen, <lacht> was du gefragt hast.
1: Nö, alles gut, ja. du bist du ja voll, ja. voll, also voll, vollkommen ja. dabei, definitiv. Ich ähm, habe das auch vollkommen auch verstanden und äh, was so die Faszination dahinter ist, dass man auch, ähm, so verstehe ich das auch, ähm, nicht nur eine Zeit sich da irgendwo vornimmt, sondern ich komme im Ziel an und habe einfach ein schönes Erlebnis und vor allem ein sehr langes schönes Erlebnis während des Tages. Als beim 10 Kilometer laufen, Halbmarathon oder so. Ich meine, so ein Marathon dauert halt schon nochmal, je nachdem wie schnell man ist, ich sage mal drei, vier, fünf Stunden. Aber da hat man halt ein bisschen mehr davon.
2: Ja, also ich, ich würde generell sagen, dass, dass, dass jeder seine Spielwiese sozusagen finden muss. Das heißt, der eine äh, findet eben dann auch beim Ultralauf in einem Bereich, wo er extrem auf Schnelligkeit geht und wenn er das kann, ist das alles gut und andere machen es halt dementsprechend nur das Ziel zu erreichen und da unterscheiden wir uns ja alle, da unterscheide ich mich auch vom Stefan oder vom, 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 vom Carsten, der ein super, super schneller Läufer ist und auch ein guter Läufer wie der Stefan auch, aber dementsprechend hat ja jeder seine eigene Seele und ich denke, jeder soll seine Spielwiese, egal was für eine Entfernung das ist, wenn die Freude und der Spaß dabei ist oder auch die Freude über das Ziel und auch noch schnell glückt, so wie es beim Stefan auch über die 100 äh, Meile war bei dem 25 Stunden Lauf, dann ist es umso schöner. Und beim Ultralauf ist es halt auch der Schöne, dass man sich auch mit den Kollegen oder auch mit vielen anderen Läufern mitfreut und nicht die absolute Konkurrenz ist. Die Konkurrenz ist da, aber nie in dem Ausmaß, wie ich sie vorher in anderen Bereichen, selbst beim Marathon war, noch immer wieder nur das Zeit, das Entscheidende und bei dem Ultramarathon kam er doch sehr viel ins Gespräch über Strecken. über. Es hat einem auch viel mehr zugehört, was aber verständlich ist. Beim Marathon zählt halt auch jede Sekunde und jede Minute. Und beim Ultralaufen, äh, da fällt mir auch ein Löcher und dann bleibt man auch mal stehen und unterhält sich auch mit den Laufkollegen. Und Das finde ich halt auch was ganz Besonderes daran.
1: Würde ich mir zustimmen, wenn ich sage, dass ähm, ein Ultralauf, ich sage mal ab 50 Kilometer aufwärts weil generell ist ein Ultralauf alles, was über 42k ja geht, ähm, definitiv auch eine Kopfsache und äh, nicht nur, was man in den Beinen an
2: Körnern hat. Magst du, Stefan, zuerst?
0: Ja, nee, also da würde ich dir schon, äh, schon recht geben, sag ich mal. Irgendwann, ich glaube, bis 50, 60 Kilometer äh, ist das alles noch relativ gut, gut händelbar, aber dann äh, kommt man halt doch schon in den Bereich rein. Ähm, wo dann der Kopf schon eine große Rolle mitspielt und äh, der Körper natürlich auch, wenn es dann hier und da zwickt, wenn man das Glück hat wie ich, bei mir geht das Zwicken oftmals wieder weg, beim anderen bleibt es dann da, dann spielen, spielt der Kopf halt auch, äh, wie lange mache ich es jetzt noch, wann äh, habe ich ein Risiko für die Gesundheit, wann habe ich vielleicht kein Risiko für die Gesundheit. Das ist schon, und je mehr du an die 100 rankommst, sage ich mal, umso mehr spielt der Kopf, dann äh, halt die auch einen Streich und der möchte dann eigentlich aufhören. Ja, und Das habe ich halt bei meinem äh, 100-Meilen-Lauf auch gemerkt. Da war das ja ganz extrem. Da musste ich mir wirklich zum Schluss, musste ich mir alles so in, ich habe das in, in Scheibchen geschnitten und äh, die habe ich relativ kompakt gehalten, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich pro Stunde noch äh, acht Kilometer laufen und dann weiß ich äh, die nächsten dann kann ich mein Ziel erreichen, aber gelebt habe ich dann eigentlich nur für diese Stunde und dann war die Stunde rum und dann habe ich mir die nächste Stunde vorgenommen, um meinen Kopf da äh, ein bisschen den überschaubareren Rahmen zu geben, was ich noch, äh, sage ich mal, wirklich überschauen kann und äh, nicht so weit weg, weil das Ziel, das dann fünf oder sechs Stunden weiter ist, das äh, kommt mhm. ja immens weit weg vor plötzlich und da war das für mich eine sehr gute Taktik, wo ich dann meinen Kopf so ein bisschen austricksen konnte für mich.
1: Ja, man muss also so sagen, 100 Meilen sind keine 100 Kilometer, ne? das sind dann über 160 Kilometer. Ne?
0: Ja, genau.
1: Na, also das muss man auch nochmal äh, überdenken, das sind, wenn man es mal grob überschlägt, vier Marathon, die man da läuft am Stück. Ja. Das ja. ist schon sehr, sehr heftig. Das heißt, du hast jetzt ähm, hier 100 Meilen schon gemacht, du hast äh, 100 Kilometer gemacht. Ja, schon ähm,
0: also ja? 100 Kilometer habe ich zwei Läufe gemacht. Äh, der eine war nicht ganz 100 Kilometer, da waren es, glaube ich, nur 96 Kilometer nach zwölf Stunden.
1: Ach, auf also Grunde auf der Bahn passt das schon.
2: <lacht>
0: war, war auf der Bahn hier in, in Kaiserslautern.
2: Den, ähm,
0: den haben wir zusammen gemacht, ja. Den haben wir zusammen mhm. gemacht. Da haben wir uns kennengelernt, genau. ja. Genau, Da haben wir uns das erste Mal genau, näher, näher kennengelernt. So gekannt. Ne? Vom äh, Andreas Hesch, sage ich mal, von den äh, 42 mal 42 Kilometer. Das ist ja der, äh, bei uns hier in, in Laudern so eine, so eine Institution für mittlerweile auch schon für Langstreckenlauf. Der hat den veranstaltet. Das läuft immer für einen guten Zweck. Und äh, da wird das nett gepackt haben. Wir sind ja hier in Hochspeyer zu dritt, denn den Jörn Shepard hast du ja schon erwähnt und den René Wassmann gibt es noch. Äh, mir kreisen halt zu dritt immer um Hochspeier. und vom René war eigentlich auch, ist auch dieser äh, Keim für das, den 100 Kilometer Lauf bei mir eigentlich gepflanzt worden, weil er wollte das machen und ich habe gesagt, du, wir laufen so viel am Wochenende durch den Wald, ich mache da einfach mit und ich begleite dich und so bin ich eigentlich zu dem 100 Kilometer Lauf gekommen, das war gar nicht so ein Ziel von mir, dass ich das unbedingt mal machen wollte. Ich bin da einfach durch meine zwei Laufkollegen reingerutscht und das war einfach genial. Und da das beim ersten Mal nicht geklappt hat, haben wir das ein halbes Jahr später in Fellbach noch mal probiert, auch auf der Bahn. Und da haben wir es dann beide gepackt, dass wir die 100 Kilometer
1: knacken. Also was ich jetzt bei mir jetzt gemerkt habe, ich meine, die 100 Kilometer habe ich jetzt der Ach ja. hinter mich gebracht. Ihr wart ja beide an einem Tag ja dabei. Ich habe jetzt für mich persönlich jetzt erst so zwei, drei, vier Tage mal so richtig realisiert, das waren jetzt wirklich 100 Kilometer. Und wenn man das Ganze mal äh, auf eine Karte packt, wo man dann überall hätte hinlaufen können äh, innerhalb von diesen, ich sag mal, zwölf Stunden, zehn, zwölf Stunden, es ist schon, ja, das ist, man ma kann sich wirklich als Ultrarunner dann auch bezeichnen. Ähm, es ist auch sch schwer erstmal zu realisieren, ja, das wollte ich eigentlich damit sagen. Und ähm, ich glaube, bei dir, Gerhard, war das ja auch in diesem Zeitungsartikel, so dass du auch gesagt hast, ähm, das hat erstmal gedauert, ein bisschen, bis man das erstmal im Kopf gehabt hat, was man da eigentlich gemacht hat.
2: Ja, es, 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 man liest zwar auch viel darüber, dass so mental leer gezogen wird und so weiter, aber es ist ja meistens so, man liest was, aber wenn es am selber betrifft dann ist es doch etwas anders. Und dieses Mentale, weil du auch am Anfang gefragt hast mit der Kopfsache, hatte Stefan fast schon alles gesagt, je länger die Entfernungen sind, ist die Kunst da drin, sich durch den rechten Teufel, der auf der Schulter sitzt, der sagt aufhören und der auf der linken Seite, der immer wieder Mut macht, weiterzumachen. Die wechseln sich ab und nach den Läufen war es dann so, dass ich dann auch relativ, leer gesaugt war und besonders nach dem 48-Stunden-Lauf. Der Flo hat mir übrigens Stefan in, äh, ins Ohr gesetzt, weil er, mein Lauf war ausgefallen, dieser Treppenlauf mit 24-Stunden-Treppenlauf mhm. in Radebeul und da hat er gesagt, es gibt noch so einen Lauf in der Schweiz 48 Stunden und an den Abend bin ich eingegangen, habe geguckt, was ich noch machen könnte, weil der Lauf und indirekt hat eigentlich Stefan mich zu dem gebracht und dieser 48-Stunden-Lauf, muss ich sagen, hat mich restlos. Ich hatte also nur schöne Erlebnisse, die in er aber dieser 48-Stunden-Lauf, der war mental, dass man wirklich äh, die ersten paar Tage komplett, ich konnte auch gar nicht in den Chat, in der Community richtig antworten. Ich habe mich zwar ein paar Mal bedankt, aber äh, es war absolut auch mental ein ganz anderes Ding. Also mhm. Da war man halt auch noch etwas unerfahren. Weil das ist für jeden Neuland. Und wie die Stefan schon sagt, die Kunst liegt da drin, sich das zu unterteilen, soweit es überblickbar ist. Und das ist mir im Druck nicht ganz gelungen.
1: Ja, aber, aber im Nachhinein dann schon erst dann später erst realisiert. Ey, ich das kam das dann, 100 das Kilometer oder 100 Kilometer. Genau.
2: Die Entfernung, wir hatten auch gesehen, wenn man dann mit dem Auto mal wohin gefahren ist oder mit dem Rad oder irgendwie, und das haben wir dran, das zurück, 30, 40 Kilometer, dann mit dem Auto weg. Und du hast dir dann überlegt, du bist jetzt 150 Kilometer gelaufen. Dann kam erst ist, ist einem erst überhaupt bewusst geworden, äh, was man da geleistet hat oder für sich selber geleistet hat, weil wie gesagt, auf der Spielwiese hat ja jeder seine eigenen Ziele.
1: Genau, aber wir haben jetzt zwei schöne Sachen gerade äh, zwischendurch mal erwähnt gehabt, einmal Kaiserslautern und äh, du hast auch eben noch Treppen erwähnt. Äh, Stefan, wie kam ihr auf die Idee bei dem Tatzenmarathon, war das ja glaube ich, die 42 Kilometer am fritz walter auf dem Betzeberg, die Treppe hoch und runter zu laufen und dann auch noch an einem Spieltag. Also ja. generell muss man fragen, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee und ähm, was muss man gegessen, getrunken haben, dass man an Tag danach nochmal einen Marathon läuft?
0: Ja, das ja, stimmt. Ähm, fangen wir mit dem Treppenmarathon an. Äh, das war eine Idee von einem Jörn und von mir, weil wir können keinen schnellen Marathon laufen und also zumindest nicht so schnell wie viele Runners, dass wir da sagen können, okay, da können wir was reisen und dann gab es ja die Kategorie, wer macht die meisten Höhenmeter bei einem Marathon und dann haben wir gesagt, komm, das wäre doch was für uns. Und dann sind wir hier rund um Hochspeyer immer alles abgelaufen und haben geguckt, wo finden wir denn eine Strecke, die wir hoch und runter laufen können, äh, die halt auf kurze Distanz relativ viel Höhenmeter hat, die aber noch irgendwie laufbar ist. Und äh, irgendwann bin ich äh, abends von der Arbeit heimgefahren, weil meine Schwiegermutter wohnt genau um die Ecke von den Treppen. Und dann ist mir das halt eingefallen und ich sagte, ich fahre da mal hin. Und bin in der Arbeitskleidung äh, ein paar Tage vorher, bin ich dann äh, mit den Arbeitsschuhen da die Treppe hoch und runter spaziert <lacht> oder gejoggt. Und äh, habe dann gesagt, das wäre, habe mit Jörn darüber gesprochen, und dann haben wir gesagt, das ist unser Ding, dort machen wir das. Wir hatten das nicht auf dem Schirm, dass an dem Tag äh, dort ein Betzespiel war. Aber das war ein Riesenvorteil für uns an der mhm. Stelle, weil... Äh, das Stadion hat ab 11 Uhr geöffnet. Wir haben, glaube ich, morgens um sieben sind gestartet. Das heißt, wir hatten eigentlich nur ein paar Stunden, die wir überbrückt haben, wo wir relativ alleine auf der Treppe waren. Und da das ja ein Spiel mit nur, damals, glaube ich, nur 6000 Zuschauer war, war da relativ wenig Verkehr. Das heißt, die Treppe war zwar belebt, aber äh, wir konnten da immer gut hoch und runter und hatten halt auch immer mal einen Gesprächspartner, wie äh, der Gerhard das schon gesagt hat. Da wir irgendwann ja mehr ins Gehen übergegangen sind als ins Joggen, ähm, haben wir da tatsächlich äh, uns dann auch mit den Leuten unterhalten. Die haben uns gefragt, was wir da machen. Und dann war die Zeit halt auch wieder schneller rum. Mittags kam dann noch die Monika Kolbenschlag, hat uns unterstützt. Unsere mhm. Familien kamen, haben uns unterstützt, sind eigentlich den ganzen Mittag dann noch bei uns geblieben. Und dann hat uns nochmal gepusht. Nachdem das Spiel nämlich vorbei war, dann ist halt so ein richtiger Schwung gekommen und ähm, den haben wir dann fast zum Ausklingen genutzt für uns, dass wir dann innerhalb von zehn Stunden die 42 Kilometer gemacht haben. So ist das entstanden. Und jetzt Wahnsinn. zu deiner Frage, warum am nächsten Tag nochmal mal Marathon? Äh, ich habe halt meiner Familie versprochen, dass wir äh, an diesem Wochenende auch einen Familienmarathon machen. Und ich habe halt gesagt, ich begleite jeden meiner Familie. Ich war dann total blatt äh, und, und wollte eigentlich das laufen, was zum Marathon noch fehlt. Ich mhm. war aber total blatt dass meine Familie, also der Ben mit äh, elf oder zehn war damals und meine Frau, die eigentlich auch noch nicht so viel gelaufen ist, die Heike, äh, da schon so viele Kilometer gelaufen sind, dass ich glaube ich, für mich waren nur noch acht übrig, theoretisch, die ich hätte alleine laufen müssen. Bin aber trotzdem, habe mein Versprechen wahrgemacht, dass ich dann immer mit der Heike und mit Ben mitgelaufen bin. Und So ist dann der zweite Marathon entstanden, direkt am Tag danach. Was der Jörn übrigens auch gemacht hat. Mhm. Ja, auch er hat es genauso mit der Familie, das haben wir vorher abgesprochen, dass wir samstags den Treppenmarathon laufen und sonntags dann unserer Familie widmen.
1: Ja, so ist das entstanden. Das ist eine sehr schöne Sache und ich finde es auch immer wieder sehr, faszinierend dass ähm, jegliche also sämtliche runners dann zu solchen ähm, events zu so speziellen sachen oder zu den leuten dem, ja denen man ein bisschen näher steht immer wieder hinkommt und äh, die leute auch unterstützt das finde ich auch klasse
2: das war auch ich habe jetzt gerade vorgestern zu meinem geburtstag hat mir die Ilke und meine frau ein buch gebastelt beziehungsweise über den WhatsApp-Verlauf während dem 48-Stunden-Lauf. Den hat sie da praktisch mhm. so bearbeitet mit Bilder von diesem Lauf und, und da war unter anderem haben die Runners mehr Kommentare abgegeben als der Weltmeister bei diesem 48-Stunden-Lauf, beziehungsweise den Weltmeister im 24-Stunden-Lauf, der Florian Reus. Der hat, glaube ich, 35 Kommentare gehabt bei diesem Race Resulting und wir hatten ich hatte über 50 gehabt und was ich gesehen habe, was in der Community los war, aus diesen. Äh, Sachen hat man wieder gesehen, wie wenn die Runners gefragt werden, wie die dann die stehen. und das war was mich auch sehr gefreut hat, waren dann auch Leute, die ich überhaupt nicht jemals vorher gesehen habe, die immer wieder gefragt haben, wie es einem geht und das, wie du es schon gesagt hast, wenn die Runners da gefordert sind, dann tun sie sich identifizieren damit und sind nachzustellen und das war auch im Nachhinein hat mich das da auch kilometerweit äh, getragen, da überhaupt weiterzumachen in Bruck. Und das ist auch schön für alle mhm. Athleten. Es spielt ja auch keine Rolle, ob dann einer der erste Marathon oder der Halbmarathon macht. Och, selbst beim Carsten, dann, der hat ja dieses Jahr auch... Äh, in Felden einen 100-Kilometer-Lauf in einer super Zeit gemacht, ich glaube, 10 Stunden 25. Da war das schlechteste Wetter, was man sich überhaupt noch vor. teilweise äh, das schlechteste Wetter mit Regen und alles. Und trotzdem sind die Runners dann auch dort hingegangen und hat sich abgewechselt und hat den unterstützt. Also in der Hinsicht, äh, wenn es zählt, waren die Runners wie immer da. Und da wollte ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken.
1: Stefan, wie sieht es denn bei dir aus mit ähm, deine, generell deine, deine langen Läufe? Äh, soweit ich jetzt äh, von dir ja weiß, ähm, du hast es gesagt, du, dadurch, dass du jetzt nicht schnell laufen kannst, laufst du ja lieber weiter. Gibt es da jetzt sagen wir mal, noch irgendwelche Herausforderungen, die du dir vielleicht auferlegen möchtest? Also mal Irgendwas in Richtung 100 Meilen, vielleicht äh, in einem anderen Land, äh, es gibt ja so zig verschiedene Läufe Ultra, oder generell Ultraläufe äh, in den USA oder in der Sahara oder sonst irgendwas, hast du da schon mal dran gedacht?
0: Nee, Also ich liebe ja immer noch äh, mit dem Lauf, den der Gerhard letztes Jahr schon gemacht hat, äh, diesen 48-Stunden-Lauf, da hätte ich schon noch Interesse dran, mhm. sowas mal zu machen. Ja?
1: Aber generell ist es aber, glaube ich, noch die Zusatzherausforderung, ja nicht nur die Distanz. Sondern irgendwo zwischendrin mal ein paar Minuten zu finden, wo der Körper mal komplett abschalten kann. Ne? Ja. Weil schlafen ist ja nicht viel.
0: Nee, also bei den, da kann der Gerd vielleicht noch was dazu sagen, bei dem 25-Stunden-Lauf äh, habe ich also gar nicht geschlafen. Wir haben uns auf den 200-Kilometer-Läufen so eine Taktik zurechtgelegt. Das heißt, wir haben alle halbe Stunde was äh, getrunken und dann eine halbe Stunde drauf haben wir äh, gegessen und getrunken dann die nächste halbe Stunde wieder das heißt wir haben auch dort wieder so Scheib-Salami-Taktik angewendet mhm. wir haben den Lauf in viele kleine 30 Minuten äh, Stücke unterteilt jeweils den 100 Kilometer Lauf und so haben es die Jörn und ich auch bei dem äh, bei dem 25 Stunden Lauf gemacht da hast du halt äh, ich, 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 deswegen konnte man dort aufs Schlafen verzichten, wie das natürlich bei einem 48-Stunden-Lauf wäre. Dass man da ganz ohne Schlaf auskommt, glaube ich fast nett. Aber ich weiß es halt nicht. Da müsste, ich jetzt, da müsste ich jetzt zum Beispiel den Gerhard fragen mit seiner Erfahrung, die er da letztes Jahr gemacht hat, ob er denkt, dass es möglich wäre. Also oder? das
2: war, wie gesagt, das, der 48-Stunden-Lauf war... Eine andere Veranstaltung als die 24 Stunden läuft. Die 24 Stunden Läufe gibt es in der Regel alle Variationen. Es gibt Leute, die schlafen vier Stunden und holen das sogar wieder auf, weil sie in der anderen Zeit bis zum Anschlag laufen. Und diese vier Stunden reichen denen auch, um sich zu regenerieren. Die anderen schlafen zwei Stunden. Dann gibt es welche, die machen nur so Power-Naps, also die praktisch eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und auch welche, die durchlaufen. Ich war halt so gewesen, dass ich mit wenigen Pausen praktisch nur, am um irgendwas zuzunehmen oder mein Trikot zu wechseln, bin ich durchgelaufen. Und naiverweise habe ich gedacht, das könnte man bei dem 48-Stunden-Lauf so lange wie möglich auch tun. Aber man hat dann gesehen, dass die Erfahrung auch gefehlt hat. Der einzige, der fast durchgelaufen ist, war der Sieger. Das war dieser Weltmeister, der Florian Reuss. Der hat zweimal 20 Minuten sich mental kurz irgendwo hingelegt und hat eine Augenklappe drüber und ist dann wieder weitergelaufen. Der Rest hat sich dann immer in verschiedenen Abschnitten versucht zu schlafen. Wobei das auch nicht ganz so einfach war. Ich habe es ein paar Mal versucht, wo mir es schlechter ging. Aber da war es fast schon zu spät. Also ich denke, je länger die Leute werden, ist die Erfahrung wichtig. Und die hatte Stefan ja auch in dem 24-Stunden-Lauf, der kennt seinen Körper, der man, man weiß und man experimentiert. Man liest zwar viel, versucht auch zu kopieren. Ich war also auch auf Vorträge von Kelly, von, von Bücher und, und, und. Aber das, der eigene Körper mit dem Wissen, was dort ist, zu verbinden, da liegt die Kunst drin. Wie der Stefan schon sagt, er hat sich auch bei dem 25-Stunden-Lauf Gedanken gemacht. Da bin ich auch zum Teil in der Hitze auf und habe die viel zu lang gelaufen. Das heißt, ich hätte mehr kurze Pausen machen müssen, aber das ist die Erfahrung, wo man nach jedem Lauf hinterher was mitnehmen sollte, was man richtig gemacht hat und sich daran freuen und was man weniger richtig gemacht hat, was nicht ganz falsch war, aber was man beim nächsten Lauf dann äh, an angehen wird. Aber ich würde auch denken, 48 Stunden Lauf, also dieser Schlafanzug hat mich auch fast in die Knie gezwungen, das war letztendlich war es dieser Schlafeinzug. Da hätte man äh, vor, sich wirklich was zurechtlegen müssen. Das habe ich nicht gemacht. Aber das werde ich, wenn ich nochmal eine Chance bekomme, beim nächsten Mal werde ich versuchen, das anders zu machen.
1: Ja, mit jedem Lauf lernt man was dazu. Ne? Egal, welche Schlechtel Distanz. Also ne? Auch
2: Immer wenn auch abends und zu mal im Chat steht, heute war ich langsam oder irgendwas. Ich denke, es gibt keinen schlechten Lauf und keinen schlechten, nach meiner Meinung immer nur. Immer nur das, was ich für mich sage. So, mhm. Dass es keinen schlechten Lauf gibt, sondern... Es hat seinen Sinn, auch äh, den Körper mal zu sehen, dass er nicht so will. Und umgekehrt läuft es auch manchmal, wo man gar nicht damit kommt. Und bei diesen 24, 48, und 12 Stunden wechselt es ab, wie Stefan gesagt hat. Also manchmal denkt man, nee, jetzt geht es keinen Schritt mehr. Und dann innerhalb von der Stunde, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde fängt man sich wieder. Und dann denkt man wieder, jetzt geht es die nächsten Stunden so weiter. Und dieses Abwechselnde im Kopf, das ist das, was man dann in den Büchern als mentale Stärke scheinbar bezeichnet, dass man immer wieder da rauskommt. Und immer wieder das Vertrauen zu, zu sich selber hat.
1: Mhm. Gibt es ähm, eigentlich auch so eine Art, ich sag mal, Idole, weil du gerade eben auch den Joey Kelly da erwähnt hast, wo man ja weiß, dass er auch sehr viel im, äh, im Bereich Ultralaufen schon gemacht hat, schon überall auf der Welt, sei es jetzt irgendwo in der Wüste, sei es jetzt ähm, in der was, was Arktis, egal wo, gibt es so Leute, die, wo man sagt: hey, die motivieren mich, das ist schon irgendwie eine Art Idol, also nicht im Sinne von, ich möchte den jetzt nachahmen, aber das, was der irgendwo erreicht hat, kann ich vielleicht auch ein Stück weit ebenso erreichen?
2: Fang du mal an, Stefan.
0: Ja, also ich muss an der Stelle muss ich leider sagen, ich habe da gar kein Idol. Ich bin auch keine Leseratte. Der Gerhard hat jetzt gesagt, er hat das eine oder andere gelesen, er hat sich den einen oder anderen Vortrag angeguckt. Ich bin da total befreit äh, rangegangen. Vielleicht dadurch, dass das durch René und Jörn, äh, dass ich gesagt habe, ich laufe da mit, habe mir wenig Gedanken drüber gemacht und ähm, bin da einfach mitgelaufen. Wir haben das einfach aus, ausprobiert. Ja. Mhm. Von daher gibt es für mich tatsächlich an der Stelle ähm, kein Idol. Ich habe auch noch nie so wirklich äh, konsequent nach irgendwelchen Trainingsplänen gearbeitet. Vielleicht ist das der Grund, warum ich nie wirklich richtig schnell geworden bin. Ne?
2: Nee, also da habe ich nichts an der Stelle. Mhm. Bei dir, Gerhard? Ja, da ist es ähnlich. Also ich habe noch nie noch ein Trainingsmann trainiert. Ich habe immer aus Spaß an der Freude oder weil mir das Laufen was zurückgegeben hat. Du warst nicht gut drauf oder irgendwie bist raus und dann war das so und dann hast du den Mauer, egal was, ob es ein 5-Kilometer-Lauf geschafft egal was, war, es ging bis zum 24-Stunden-Lauf, bis zu diesem 48-Stunden-Lauf und danach habe ich mir dann aber gesagt, äh, Irgendwas hast du noch falsch gemacht oder irgendwie musst du noch probieren, was anderes zu machen. Und dann habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben jetzt äh, trainier einen Trainingsplan von Markus Malz, der auch ein Topläufer ist, auch 100 Kilometer, auch glaube ich in 8 Stunden 50 gelaufen ist. Und äh, zwar auch nicht ganz viele Ultra bisher betreut hat, aber wir haben zusammengesetzt und da hat mir was ausgearbeitet und ich habe mir gesagt, einmal probiere es noch nach einem Plan zu laufen, was ich vorher 30 Jahre oder 20 Jahre nie gemacht habe. Für ein spezielles Event dann? Nein, nee, es ist etwas anders. Es ist äh, das Ausdauern, dass ich das nicht mehr habe, dass ich viele Gehpassagen und viele, viele Erstmal ein Grundtempo, eine Grundfitness kriegen, haben wir uns vereinbart. Das hat auch nichts mit zu tun, jetzt, ob das jetzt in einem Jahr so ist oder in zwei Jahren. Ich meine, ich werde nächstes Jahr 60, so viel Zeit in dem Sinn, dass ich viele, viele große Läufe habe. Das werde ich nicht mehr haben. Aber ich habe mir jetzt gesagt, ich versuche es einfach mal nach einem Trainingsplan von mir und schaue einfach mal, was dabei rauskommt. Das ist ein gewisser Druck, den er, weil meistens hat es ja auch der Markus geschafft, die Leute schneller zu machen mit seinen Plänen vom Marathon und von allem. Aber ich fühle mich wohl und jetzt probiere ich das einfach mal.
1: Dass man sich wohlfühlt, ist, ist ja die nicht. Hauptsache. Was würdet, ja, was würdet ihr eigentlich so weit vorziehen? Ähm, ein Ultra mit Höhenmetern oder eher dann doch die längere Strecke? Also längere Strecke im Sinne von länger wie jetzt ein Lauf mit Höhenmeter.
0: Vielleicht fangen wir fange ich mal an, also ich, ich muss ja, ähm, warum laufe ich eigentlich jetzt eher langsamer, muss ich vielleicht mal noch ganz kurz erzählen, das hat leider einen blöden Hintergrund. Ich war 2018 bei einer Leistungsdiagnostik und äh, bei dem Dr. Bleckmann hier in Kaiserslautern, der macht auch bei uns die Sportschule, äh, Heinrich-Heine-Gymnasium betreut, da habe ich gedacht, komm, lässt du dich mal durchchecken, äh, was ist dann so dein Leistungsstand, sollte man ab und zu mal machen. Und der ist auch Kardiologe und der hat eine Auffälligkeit an meinem Herz festgestellt, dass meine Herzscheidewand zu dick ist. Daraufhin hat der mich halt in eine Mühle reingejagt, die ich dann äh, durchlaufen bin. Ich war dann schlussendlich noch bei einem Spezialisten in München und äh, der hat mir dann einen Bericht geschrieben, ich kann vielleicht mal <lacht> den letzten Satz, Vorlesen, der steht: Für Wettkampfsport kann aus sportkardiologischer Sicht keine Freigabe erteilt werden. Gesundheitssport in Trainingsherzfrequenzbereichen bis circa 135 bis 140 Schläge pro Minute ist weiterhin möglich. Das war eigentlich der Grund, warum ich dann auch eher zum Länger- und zum Langsameren Laufen. Kommen. Und das wäre jetzt auch der Grund, warum ich sage, ich würde die lange flache Strecke der äh, etwas kürzeren bergigen ähm, bevorzugen. Mein Problem ist, ich habe jetzt über 40 Jahre lang äh, eigentlich Leistungssport betrieben mit dem Radsport. Äh, ich habe 2004 auch äh, mal einen Ironman gemacht und äh, habe mich eigentlich immer ausbelastet bis dahin und dann. Das fällt mir heute noch schwer, so also wer meine Pulsdaten auf, auf Garmin Connect mal <lacht> überprüft, der sieht, dass es mir verdammt schwer fällt, mich an den Bereich äh, zu halten. Aber ähm, das wäre so tatsächlich eher der Grund, warum ich sage, ich nehme dann das längere Flache, äh, ziehe ich dem ähm, steileren halt vor, weil beim Steilen hast du immer das Problem, wenn du da joggst, äh, geht der Puls halt relativ schnell oben raus.
1: Mhm. Gerhard, ja, was, was, was würdest du so eher bevorzugen?
2: Ja, es ist etwas, ich habe mir jetzt gerade überlegt, gerade habe ich mir überlegt, was soll ich da jetzt antworten? Äh, weil das dann etwas seltsam klingt, weil ich, die Stefan, <lacht> Stefan mhm. und ich haben uns kennengelernt, also in also Nähe kennengelernt, in Kaiserslautern und haben natürlich kamen wir dann auch ins Gespräch mit dem Schnelllaufen und es hat sich schon herausgestellt, dass wir äh, beide was am Herzen haben. Das heißt, das wird jetzt wieder so klingen, dass es ultralaut dahin führt, was ja dann mit eigentlich gar nichts zu tun gehabt hat. Oder Ich habe 2018 auch viel zu spät, wollte ich in Frankreich starten, eine Untersuchung gemacht, weil dort braucht man für gewisse Trails und für gewisse äh, Marathons braucht man eine Bescheinigung vom Arzt, dass man marathontauglich ist oder mhm. für diesen Trail und äh, das war auch 2018 und beim Kardiologe hier in Frankenthal. Und eine Woche später war ich dann in Ludwigshafen und hatte einen Stand bekommen, weil eine Art zu war. Und deswegen, wie Stefan schon sagt, kann ich auch nicht mehr bis zum Anschlag gehen. Und das Lustige aber auch lustig in Anführungsstrichen, war dann in Kaiserslautern, wo wir beide unsere Geschichte erzählt hatten und die Frauen daneben gesessen haben. Und eigentlich, wie gesagt, sollen wir nicht ganz an die Leistungsgrenze gehen. Und da ist es auch schon beantwortet. Die Trails und die Höhenläder machen unheimlich Spaß. Aber wenn irgendwo die Gesundheit mit einer Rolle spielt, dann musst du dich in dem Bereich zwischen 130 und 150, 160 bewegen. Und das ist eben bei den längeren Läufen, die auch flach sind, gegeben. Das andere ist, ist einfach nicht mehr da. Das heißt, ich bin zwar auch in der Trailtruppe, aber... Der Puls geht dann meistens so schnell hoch und wenn man eine Vorgeschichte hat und auch Kinder hat und so weiter, dann muss man da davon ist wobei ich auch ganz klar sagen muss, was der Stefan sagt. Früher war ich nicht der Meinung, dass man alles reglementieren muss. Mir hat es praktisch fast sogar das Leben gerettet, dass das im Ausland gefordert wurde, sonst wäre ich vielleicht gar nicht drauf gekommen. Und es wäre dann irgendwo passiert. Es waren, glaube ich, 95 Prozent waren zu und die restlichen fünf, das hat nicht mehr lange gedauert. Obwohl ich nicht geraucht habe, aber halt immer ein guter Esser oder sonst irgendwo herkam es halt oder auch erblich. Das heißt, ich würde jeden, der Marathon oder auch Ultra laufen, das vorhat, einfach mal, dass er sich grundsätzlich mal untersucht, alle zwei Jahre. Und äh, war ich früher nicht so dafür, dass alles reglementiert wird. Heute würde ich es gut finden, wenn es auch in Deutschland so wäre, dass man alle zwei Jahre irgendwo mal zum Kardiologe geht. Aber nichtsdestotrotz sagen sie natürlich auch, dass man weiterhin seinen Sport betreiben soll. Und deswegen bin ich auch eher der Typ, der lang und langsam läuft und nachflach läuft.
1: Ich, ich deswegen nicht. heißt das so schön: If you can't run fast, ja, run es longer. Gibt so viele,
2: es, es gibt so viele Sätze, die klingen manchmal ja. einfach und schön. Und äh, aber dementsprechend sich das alles umzusetzen, ist dann auch immer was anderes. Weil du irgendwo, wenn du laufen willst, laufe eine Meile, wenn du ein neues Leben kannst, dann willst du laufe einen Marathon. Und wenn du mit dir, selber, mit dir selber sprechen willst oder mit Gott, dann laufe ein Ultra. Irgendwo hat mal irgendeiner gesagt, das ist in jedem Laufbuch drin. Aber das auf die eigene Person, auf die eigene Spielwesen umzusetzen, das ist die Kunst. Und ich denke, wir haben beide da einen Weg gefunden, wo man den Spaß und die Gesundheit alles selbst so verantwortet können und trotzdem schöne Ziele vor Augen haben.
1: Ja, und ihr bringt uns auch immer wieder zum Staunen. Es
2: ist halt so, dass das, das ist 100 echt der ist. Also, es fast alles gibt. Fast, gibt alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt von der Triathlete über einer, der nur fünf Kilometer oder Viertelstunde laufen will, nur, das war wieder das falsche Wort, äh, es ist alles vertreten und es macht es halt auch schön und äh, die Vielfalt macht es halt daraus, dass von jeder Facette die Leute dabei sind und deswegen freut mich das auch ganz besonders, dass heute auch mal über das Ultralaufen etwas mehr gesprochen wird. Aber wie gesagt, es ist gar nicht so weit weg, wie manche das denken oder fühlen. Ich, ich persönlich bin der Meinung, dass das fast jeder hineinwachsen kann. Dementsprechend der ein bisschen mentale Stärke oder und das kann man auch anlernen, weil in dem Moment, wo man Erfolg hat, das hast du ja auch gesehen, dann... Das, das pusht ganz einfach, ob das dann immer so weitergeht, ist was anderes, aber mhm. es, es tut dann mal für gewisse Zeit, tut es doch ganz gut.
1: Stefan, du wolltest auch noch was sagen?
0: Nee, der, ich denke, der Gerhard hat jetzt alles gesagt, das passt, würde ich auch so, so unterschreiben, sage ich mal. Das ist genauso.
1: An der Stelle. Ja, also im Endeffekt ist es, A, ist es wichtig, dass man sich regelmäßig äh, mal kardiologisch oder generell sportmedizinisch untersuchen lässt, auch vielleicht um seine eigenen Herzfrequenzbereiche mal kennenzulernen, auch wenn man jetzt nicht irgendwie eine Erkrankung oder eine Vorerkrankung hat. Und das nächste ist, haben wir natürlich auch gelernt, ich glaube, das weiß mittlerweile fast jeder, ähm, laufen ist nicht irgendwo in äh, irgendwelche Bahnen oder generell Sport in irgendwelche Bahnen da reinzustellen, sondern es ist absolut individuell auf jeden persönlich. Ähm, das habe ich für mich jetzt eigentlich auch schon so weit festgestellt und finde es auch gut so.
0: Ich meine, in meinem Fall bin ich froh, dass nicht jeder Veranstalter einen Gesundheitsattest fordert, weil dann dürfte ich halt nirgends mehr mitlaufen an der Stelle. Ja. Ja. Von daher bin ich jetzt wirklich froh, dass es dann halt wirklich auch noch so Langstreckenrennen auf der Bahn oder so, wenn du was Längeres machen willst, gibt, wo dann keiner sagt: Zeig mir bitte erstmal dein Gesundheitszeugnis, dass das auch funktioniert.
1: Ja, nee, was ich mit sagen wollte, ist, wenn man es dann für sich quasi macht, um ja, sich selbst also um das, das meine ja, ich das eigentlich damit.
2: Wenn man zum Top geht oder nur die Freigabe oder was im Hausarzt, da ist ja sowieso nichts. Also mit 99 Prozent die gehen hin, und können auch mit dem Laufen anfangen, wenn nichts außergewöhnlich mit dem Rücken oder sonst irgendwas ist. Deswegen denke ich, man soll einfach den Mut haben. Und es gibt ja auch bei der RAN also über die Moni oder viele Gelegenheiten, wo man sich hinein testen kann oder das anfangen kann. Nur, es ist gar nicht so überdimensional von dem Begriff Ultralaufen. Das heißt, das Ultraläufen unterscheidet sich halt auch, wie mhm. gesagt, es ist etwas entspannter in dem Sinn, dass man, man kann sich mit vielen Austauschen auch von den Ultraläufen, man kriegt was gesagt und die haben es auch alle nicht von heute auf morgen, aber es ist nicht so groß, wie es immer dargestellt wird. Also ich sehe auch die Läufe, die ich gemacht habe, also absolut nichts Besonderes. Das heißt, äh, man soll, jeder soll seine Spielwiese probieren, was seine, was seine Grenze ist, was ihm Spaß macht. Und es gibt nichts Schöneres, dass man die Freude dabei hat und die Freude nicht verliert. Und das ist ja auch, mit Stefan bestätigen, dass man bei einem Training oder bei den langen Läufen es gibt Leute, die machen einen Marathon oder einen Halbmarathon ohne viel langläuft, der Nächste macht es wieder mehr mit dem Kopf. Der Nächste, den helfen wieder ganz andere Sache. Das Wichtigste ist, sich selbst kennenzulernen und zu wissen, wie man sein Ziel erreichen kann und daran einfach zu arbeiten. Und die Unterstützung ist, ins, wie bei der Runners, ist auf jeden Fall riesig. Das heißt, früher habe ich überhaupt nicht den Ansatz gehabt, irgendwelche, eben einen zu fragen. Heute, wenn ich mit Stefan oder mit irgendwelcher Ultraläufer spreche, kommt immer wieder ein Tipp, kommt immer wieder was Neues raus, ob das jetzt die Veranstaltungen nur sind oder auch äh, die Ernährung oder sonst was. Ach, mit dem Carsten, da habe ich mich auch ausgetauscht. Ich sage immer, man kann von jedem was dazulernen.
1: Also, was ich es äh, eigentlich am schlimmsten fand ähm, bei dem 100-Kilometer-Laufen, sind die Füße. <lacht> ähm, das war wirklich noch so 60, 70 kilometern wo ich gedacht habe: Gleich platzen mir die Schuhe. <lacht> das war ja, glaube ich, das, was mich am meisten auch genervt hat. Dann später auch dann mal die Schuhe mal versucht zu wechseln, aber da habe ich gemerkt, okay, das liegt nicht an den Schuhen, es liegt an meinen Füßen. Das fand ich eigentlich so am schlimmsten. Äh, aber ansonsten fand es eigentlich, ja, ich fand es irgendwo angenehm. Es war, es hat, es hat mega Spaß gemacht. Und ähm, was ich auch für mich gemerkt habe, ist, äh, dass man versucht ähm, vom Kopf her äh, nicht irgendwo mental stark zu sein, sondern sich irgendwo vom Kopf her abzulenken. Ich meine, an dem Tag habe ich auch mehr oder minder sehr, sehr viel Ablenkung gehabt durch, äh, durch euch, durch jeden, der da war, durch jedes Gespräch. Aber generell finde ich eigentlich in den Zeiten dann zwischendurch, wo ich mal alleine gelaufen bin, was wirklich so eine Sache, ja, ich habe da mal an dies gedacht, man an das gedacht, man, oder mal einfach nur so ein bisschen die Natur genossen und nicht irgendwo die Schritte, die Kilometer oder die Runden gezählt. Und ich finde es vielleicht, kann man das, also so habe ich das für mich das kennengelernt, äh, sich da auch ähm, das Ganze ein bisschen vereinfachen. Ja, oder dann, so wie du, du das vorhin gesagt hast, Stefan, dass man sich das in Portionen einteilt. Jetzt kommen die nächsten zwei Kilometer oder die nächsten fünf Runden oder da hinten ist der nächste Baum oder was auch immer. Und ähm, ja, so habe ich das eigentlich für mich jetzt irgendwo ein bisschen kennengelernt und... Ähm, ja, persönlich bin ich momentan auch so ein bisschen auf der Suche, was macht mir eigentlich immer, soweit am meisten Spaß? Mir macht mir macht Spaß jetzt zehn Kilometer zu ballern. Mir macht Spaß an Stellen einen halben zu laufen oder einen ambitionierten äh, ganzen Marathon oder jetzt letztendlich auch alles, was drüber hinweggeht. Es hat alles irgendwo seinen Reiz, aber sich irgendwie auf alles gleichzeitig zu spezialisieren, das wird auch geht nicht. Halt eben also, selbst
2: nicht. wenn, ich glaube, es gibt ganz, ganz nee. wenige Ultraläufer, die auf die Langstrecke, die auf gleichzeitig auf kürzere Strecke, ob es jetzt ein Halbmarathon ist oder ein Marathon, beides an der Spitze sind. Das Ultralaufen, meiner Meinung generell, dann verlierst du auch an Schnelligkeit, also an, an, an Grundschnelligkeit. Das heißt, äh, das zu finden, weil das, was ich dir gesagt habe, wo ist deine Spielwiese, was dir am meisten, am meisten Spaß macht. Ich kann jetzt zum Beispiel mein schönster Lauf mit Neberbruck war in Halb, der Halbmarathon in Deutsche Weinstraße. Da habe ich mir ein dreieinhalb Kilo äh, Schlümpfe im Rucksack getan, 700 Stück und habe die an die Zuschauer verteilt. So viele schöne Erlebnisse wie bei diesem Halbmarathon von die Kinder, von, von den Helfer, von der Feuerwehrleute, was zurückzugeben, hatte ich nie wieder gehabt. Das heißt, die, wenn du jetzt sagst, für was trainiere ich oder wo will ich hin, du musst sehr wahrscheinlich das rausfinden, was dir Spaß macht, die langen Distanzen, das Höhenmeter oder ob es letztendlich der Marathon ist. Die Hauptsache wird da sein, dass du dich immer wieder neu motivieren kannst, immer wieder neu den Spaß findest und den Spaß nicht verlierst, weil ich glaube, dass viel ist, wenn man den Spaß verliert, oder vom Training, dass es nur Überwindung kostet, dass man dann auch mental irgendwann leer gesaugt wird.
1: Ja. Wenn man keinen Spaß dran hat, dann macht man ja irgendwas falsch. Vollkommen richtig. Du sagst es gerade, ähm, der schönste es Lauf für dich war jetzt der Halbmarathon ja, das, äh, von der Deutschen Weinstraße. Gab da noch irgendeiner, der ja, dir zugesagt hat? Ja, natürlich.
2: Ja, Das auch Druck gewesen. Also, äh, es wie gesagt, für mich hat dann jeder gesagt, du kannst eigentlich zufrieden sein. Hätte ich auch sein können. Aber ich habe dann gemerkt gehabt, dass diese Unbesiegbarkeit im Kopf, diese mentale Stärke immer bis zum Ziel zu gehen. Ich habe dann so ein bisschen Wassereinlagerung, Rückenschmerzen bis zum Geld nicht mehr. Aber dieser Jonas Deichmann hat ja auch gesagt, es ist eine Kopfsache, der Triathlet, die, das alles zu überwinden. Und das war die Kunst. Einerseits war es auch mal gut an seine Grenzen zu kommen. Und das war auch mit einer der schönsten Leute zu sehen, wie weit man doch noch kommen kann, obwohl man eigentlich schon vorher aufhören will. Und das war in diesem Lauf einige Male so. Dann kam dann die LG immer wieder mit neuen Nachrichten oder hat dann gesagt, äh, Grüße von dem und dem und dem. Und ich habe es immer weitergetragen. Also das war, ich habe mich dann, dann auch äh, leider erst kurz nach dem Aufhören im Stoffang dann unterhalten, wo ich meinen Transponder abgegeben habe und hatte noch 15 Stunden gesehen, dass ich noch die Zeit hatte, aber war, war nicht mehr in der Lage, denn irgendwo weiterzumachen. Also da hatte ich den Spaß und die mentale Stärke war da eben nicht mehr vorhanden. Aber trotzdem war es von dem ganzen Ablauf, von dem, was du erlebt hast, von der Stimmung her, von den Leuten, die dort gezeltet haben, von dem Weltmeister, der ganz normal war wie du und ich, und wo man sich erhalten konnte und die 24 Stunden Läufer mit auf die Strecke kamen und, 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 und wobei man dann natürlich sagen muss, ich hatte zweimal unwahrscheinlich Glück, einmal im März, wo wir den Marathon gemacht haben, 500 Meter unter der Erde mit Maxl und noch einigen erst zusammen, dass da Corona gerade der letzte Wettkampf war und im Oktober war es auch so, dass es auch der letzte Wettkampf war, dazwischen war ja für viele Gar keine. Das heißt, ich hatte absolutes Glück. Zwei Tage später hat die Schweiz zugemacht. Da wäre der Lauf nicht mehr äh, stattgefunden. Mhm. Wie gesagt, der eigentliche Lauf war der Treppenlauf. Wo man hat trainiert, äh, schon eineinhalb Jahr. Ich kenne auch übrigens die Treppe in Laudern auch, weil die habe ich mit dem Thomas und dem dann von der Ranges auch um einen halbmarathon drauf gelaufen. Es sind über 200 Treppen, Es ist schon ordentlich, was der Stefan da gemacht hat. Wobei, Stefan... Äh, es wird nochmal versucht, das Ding nach Frankenthal zu holen lassen. also das wird nochmal versucht. Ja, es ist noch nett. es ist ja, ja. leider Corona, dass ja. man nicht so ja. fahren kann, wie man es nochmal probieren. Ja. Aber wie gesagt, das ja. war mit einer der schönsten Läufe, das in, in Bruck und das auf der Deutschen Weinstraße. Ich denke auch immer, wenn man lange genug läuft und Stefan auch, der sagt ja auch, wenn man die Verletzung oder jetzt das mit dem Herz hat, muss man auch ein Stück Dankbarkeit zeigen und muss halt ab und zu nur was zurückgeben, ja, ob das jetzt in der Form von so einem Spendenlauf ist. Ich habe versucht, die neben der ist auch immer irgendwo anders noch was hinzuspenden und diese 24-Stunden-Läufe habe ich dann immer gemacht für irgendein Projekt, wo ich die Leute gekannt habe, ob es nach Nepal war oder in Heilbronn war für Nepal das Spendenprojekt bei dem 24-Stunden-Lauf und habe dann immer versucht, entweder als Helfer was zurückzugeben oder auch generell mal was ganz anders zu machen, damit man auch mal die Sicht sieht, wie es von der anderen Seite ist. Und das waren eigentlich die zwei schönsten Sachen, die Schlümpfe zu verteilen an die Kids, an die Helfer, an die Feuerwehr, an die Polizei, weil die gehören ja auch immer mit dazu zu so einem Event. Man kann das alles nicht nur mit den Läufern veranstalten, sondern man braucht immer jede Menge Leute drumherum. Und das ist ein Bruck, das waren die zwei
1: Und Stefan, hast du äh, Erinnerungen an einen Lauf, wo du sagst, das war so für mich das schönste Erlebnis?
0: Ich könnte jetzt gar keinen, einzelnen, gar keinen Einzelnen rauspicken. Ich sag mal, mhm. äh, ich bin Frankfurt meinen ersten Marathon gelaufen, 2003, das war für die Vorbereitung ähm, für den Ironman in Rot. Ähm, dieses Gefühl, wo dann die Medaille dir im Ziel über, auf die Schulter gelegt wird, äh, nach deinem ersten Marathon, das finde ich halt unbeschreiblich. Ja? Dir, fällt, mhm. dir fällt alles die ganzen Emotionen, die fallen da, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber das ist so ein geiles Gefühl, was da durch dein, dein Körper richtig durchströmt wird, das war für mich so, sag ich mal, der, der tollste Lauf, die tollste Erinnerung, sag ich. Ansonsten habe ich natürlich sehr viele schöne, ich bin in, in Kandel den Binnwald-Marathon, bin ich mal 42 Kilometer hinter dem Wiegald Boning in seinen Schlapperhosen und äh, gestrickten Socken <lacht> hergerannt und bin nicht hingekommen ähm, auch das war mal witzig jetzt, oder äh, nochmal auf die Ultraläufe, der sechs Stundenlauf hier in der Barbarossa-Halle, ähm, 63 Kilometer in, in, in sechs Stunden auf dieser kleinen Bahn. Äh, auch das war was, was einfach äh, im Gedächtnis hängen bleibt, was mal, was ganz anderes nochmal war. Ja? Mhm. Aber ansonsten, ich, habe ich viele schöne, schöne Läufe gemacht, ob es der Halbmarathon in Oggersheim ist oder.
2: Ich denke, dass jeder Lauf hat so eine eigene Geschichte. Und das, was der Stefan auch sagt, äh, ja. man kommt, also die Tränen sind mir auch gekommen. Also wenn man beim gewissen Läufer in der Nähe vom Ziel kommt oder selbst ein paar hundert Meter noch davor ist, kann man sich manchmal gar nicht steuern. Dann kommt die Erfüllung und die Tränen, die laufen runter. Und äh, später hat mir dann, verbindet man das auch alles mit dem Lauf. Das heißt, man guckt die Medaille nochmal an und es ist fast so, dieselbe Gefühle wieder da. Die, deswegen hat jeder Lauf was Besonderes. Also ich glaube auch nicht, dass man da irgendwelche ganz rausheben kann. Aber es gehört überall eine Geschichte dazu, zu jedem Marathon. Und jeder Lauf, auch jeder 10 Kilometer Lauf muss erstmal beendet werden. Ich habe einen kennengelernt, war die Jungfrau Marathon. Da hast du vollkommen recht. Hat 800 Marathons okay. gelaufen. Da ging es auch um Ernährung und um andere Sachen. Und der hat mir dann während dem Lauf erzählt, dass er beim 10-Kilometer-Lauf in den erst reingelaufen ist. Also, dass er komplett, komplett leer war. Und der hat immer gesagt, dass jeder Lauf, egal wie lange er ist, ach, wenn er nur drei Kilometer ist, muss er erstmal gefinisht werden. Das heißt, er war von nichts gefeiert, er war von selbst überzeugt, dass aber der kürzere Läufe niemals nach dieser langen Erfahrung irgendwo ein Bedrängnis kommt. Und es war warm und einiger hat zusammengespielt und er ist dann in die Knie gegangen. Also der hat gesagt, jeder Lauf hat seine eigene Geschichte und im Endeffekt stimmt das auch.
1: Und ähm, wenn man jetzt schon bei so richtig schönen Läufen und schönen Erlebnissen war, jetzt mal für den Tourismus, so würde ich es mal nennen. Gibt es ähm, Läufe oder, Lauf oder Laufveranstaltungen, Events, wo er sagt, das ist was, wo man absolut empfehlen kann? So was wie jetzt zum Beispiel den Kristallmarathon, den ich persönlich auch ganz ja, gerne also mal laufen das würde. Es gibt zwei
2: Marathons, die eigentlich über alles stehen. Das ist einmal der Jungfrau-Marathon. möchte die Günni ja auch schon seit zwei Jahren das Pech, oder beziehungsweise seit einem Jahr von Corona, dass es das immer ausgefallen ist, das war von... Von der Landschaft her und von den ganzen Flair und von den Zuschauern und von den Erlebnissen rechts und links, wenn man nach Mengen reinläuft und auf mal ein paar tausend Zuschauer in Fünferreihen am Rande stehen und Jubel an zu, Glocken, die so groß sind, sowas habe ich noch nie gesehen gehabt, dass überhaupt, dass man so einen Lärm machen kann, ist ein außergewöhnlicher Lauf. Also Jungfrau-Marathon würde ich jedem sagen, das ist unaufmachbar. Das heißt, es ist ein Halbmarathon, der nicht hoch und runter geht, sogar eher flach geht. Und auf der letzten 20 Kilometer geht es halt hoch. Das ist ein absolutes Erlebnis, also Jungfrau-Marathon. Und das in den Bergwerk, das war außergewöhnlich in 500 Meter Tiefe. Äh, mit Stirnlampe und Helm dort zu laufen, das war ein absolutes Erlebnis. Wundert mich auch, dass wir das so nicht gepackt haben, dort äh, die Runners dorthin zu gehen, weil es gibt dort. Ähm, es sind etwas seltsame äh, Streckenlängen, das kommt dadurch zustande, dass eine Runde, ich glaube 9,75 Kilometer gibt es Lauf, 22 Kilometer und dann der eigentliche Marathon mit 42,195. Und mit Führung, mit Erzählungen, wie die früher gearbeitet haben in der Bergwerk und, und, und. Ein absolutes äh, Erlebnis. Und auch riesengroß, also von Platzangst und Ähnlichem ist fast nichts zu spüren, weil es ist man kann gar nicht glauben, wie groß das da ist. Wenn auch Konzerte dort unten gespielt, das ist immer im Februar, hat natürlich auch einen Vorteil, dass 20 Grad warm sind. Manchmal hat man Pech, da ist in der Pfalz auch 19 Grad, aber in aller Regel im Februar 20 Grad. Ich kam noch einmal hin, da war es in der Pfalz wärmer als dort im, im Bergwerk. Aber ja. eine super, super Stimmung, die nehmen sich absolut, äh, wollen die haben, dass die Marathonläufer dieses Erlebnis äh, auch nicht vergessen. Das heißt, man merkt, wie sie fast um jeden Läufer, um jeden sich kümmern. Allerdings gibt es das auch ohne Laufen. Also, wenn man im Internet guckt und äh, im Internet schaut, kann man das auch dorthin fahren sind von hier zwei Stunden. Gab es früher vier oder fünf verschiedene in den Bergwerken, gibt es jetzt nur noch eine. Deswegen denke ich immer, so wie auch beim Knastmarathon in Darmstadt, in den ich gelaufen bin, die Sachen sind irgendwann weg und dann sagt man sich immer, warum habe ich es nicht vorher probiert? Und bin fünfmal dasselbe Halbmarathon oder fünfmal Silo gelaufen. Ab und zu sollte auch mal gucken, dass man was Besonderes macht oder beziehungsweise mal was anderes, weil es gibt so viele schöne Sachen, das ist unendlich.
1: Wahnsinn, was es alles so gibt. Ne? Und es gibt, es gibt nichts, was, was für die die Veranstalter kommen. Wahnsinn.
2: Wobei in dem einer jetzt noch, der ja, was ich jetzt auf die Zukunft sehen, wird der Begriff Backyard noch eine Rolle spielen, wo ich habe so die Befürchtung, dass die Läufe, die ich in der Stefan laufe, die 24 Stunden und die 48 Stunden werden immer, immer weniger werden, weil eine andere Laufform im Moment aus Amerika rüberschwappt und es gibt ganz wenige 48 Stunden Läufen, 24 Stunden Läufe bei 24 Stunden geht es noch, bei 48 Stunden muss man schon suchen und
1: für diejenigen, die jetzt Backyard noch nicht kennen, magst du es mal kurz erklären?
2: Äh, ich glaube, das kam von der USA, der so 100 Meilen geteilt hat, also 24 Stunden. Da ist eine Runde, 6,706 Kilometer. Man läuft zusammen los, immer so, wenn es um 14 Uhr losgeht, immer eine Stunde. Die Geschwindigkeit spielt keine Rolle, man muss nur in der nächsten Stunde wieder am Start sein. Das heißt, wenn einer die 6,7 Kilometer in 40 Minuten macht, dann hat er 20 Minuten Pause. Und wenn einer 50 Minuten braucht, dann hat er noch 10 Minuten Pause. Und dementsprechend gibt es dann ein Signal, entweder eine Hube oder eine Klingel. Und zur vollen Stunde geht es wieder los, so lange, bis am Ende nur noch einer auf der Strecke ist. Und es ist dann der Gewinner. Es gab es, glaube ich, vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal in Kandel. Letztes Jahr war, glaube ich, die Weltmeisterschaft dort. Und dadurch, dass das ähm, mit Drehl und Wald zu laufen ist, manchmal 30 km, manchmal 50 Höhenmeter die Runde, manchmal gar nicht, das schwappt so rüber. Das macht den Leuten in Amerika überall unheimlich Spaß. Und ich glaube fast, dass das so, dass diese Stundenläufer, hier nicht ablösen wird, aber es wird auf jeden Fall ein neues Muster kommen, weil die Leute sitzen dann, wenn sie ausgeschieden sind, wenn Corona mal vorbei ist, alle zusammen und beobachten noch Runde für Runde, wie der Rest vom Feld noch versucht, so lange wie möglich zu laufen. Und Die Läufe gehen manchmal einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Ja, ich konnte es gar nicht glauben. Also es gibt fast, kann den, und fast fünf. Ne? Und vor allen Dingen... Es zeigt sich da auch, äh, da ist eine Dame, ich glaube Marina, ich kriege den Nachnamen gar nicht mehr, Kolossa oder sowas, äh, zusammen. die Dame hat die ganzen Männer äh, bei der letzten Runde hat so ungefähr noch gefragt, wollt ihr mitmachen? Dann ist die letzte Runde noch die schnellste Runde, glaube ich, in 35 Minuten. Also es ist unglaublich, was, was, was da für Leute gibt und was äh, noch alles auf uns zukommt. Und ich denke, dass das zusammensetzen und äh, das wird, das wird eine schöne Form werden. Ich hoffe, dass es in Deutschland ein paar mehr gibt in Zukunft.
1: Ja, und das ist eigentlich ja. so nach dem Motto: ich nenne es mal The Last Man Standing quasi auch ist, äh, ist es eigentlich so, dass der das, Zweite ja, DNF stehen ja. hat. Und vor allen Dingen aber auch, der haben erste, er, ne? auch die
2: letzte Runde komplett <lacht> zu anderen, Sonst hat er das auch. Also, das heißt, wenn dann die Dame, die da gelaufen ist, ja. äh, da war glaube ich sogar die Karina, die auch viele von der Runners kennen, die war da mit dabei die ist noch die Runde gelaufen und hat dann noch mal geschaut. Und äh, da waren dann alle Männer weg vom Fenster. Und dann ist noch die eine gewöhnlich zu Ende gelaufen. Hat mir gedacht, aber sie ist dann Bestzeit gelaufen. Das heißt, der Letzte muss auch noch diese Runde komplett zu Ende laufen.
1: Ja, und was auch irgendwie das Schöne ist, man kann sich das Ganze, finde ich mal, ähm, ein bisschen einteilen. wenn man sagt, okay, ich muss jetzt maximal das Ganze in der Stunde bewältigen. Ich mache einen Mix aus Gehen und aus dem leichten Laufen. Weil theoretisch muss man ja im Schnitt nicht schneller sein wie 6,7 km/h. Ja, also das heißt, zügiges Gehen würde theoretisch ja auch schon
2: ausweichen. Was Was ist was das Beste ist für den Körper. Das heißt, die Dame hat gesagt, äh, sie muss so schnell laufen, die kann dann mm. mit den anderen eine andere Geschwindigkeit gehen, weil sie sonst irgendwelche Schmerzen kriegt und sie läuft ihr Tempo. Dann hat sie gedacht, das kann sie nicht lang. Aber für sie war das bis zum Sieg am Ende war das das Ergebnis. Aber bekehrt habe ich null Erfahrung. Deswegen wäre ich mal ganz froh, wenn irgendwo was wäre. Wir können es einfach mal ausprobieren, weil ich denke, das wird sich auch unterscheiden von dem 24-Stunden-Lauf, weil Du kannst keine Stunde oder zwei Stunden irgendwo eine Pause machen, umziehen oder sonst irgendwas. Du musst irgendeinen Plan haben. Aber ich denke, das wird recht interessant. Ich freue mich schon drauf, dass irgendwo, mm -hmm. hoffentlich setzt sich das ein bisschen durch, dass man das mal ausprobieren kann.
1: Also, soweit ich jetzt weiß, sind ja auch einige ähm, solche Backyardläufe, ich glaube, ja, auch also beim Schinder-Trail oder so, so, dass die das, da, das heißt, da oben veranstalten. Ich habe jetzt. Ja, das
2: stimmt. Einen der von der Runners in Nürnberg, den Florian, ich kriege gerade den Namen, samt Geffers, der macht einen privaten Lauf mit 25 Leuten, bietet es an, da habe ich jetzt da zum allerersten Mal die Möglichkeit, hoffe ich jedenfalls, da ist natürlich so, ich kann die Geschwindigkeit sehr wahrscheinlich, mir wird es sehr wahrscheinlich sogar zu schnell sein, weil ich glaube, nach 60, 70, 80 Kilometern, das wird mir zu schnell sein. Beim 24-Stunden-Lauf ist dann wieder anders. Dann kannst du da langsamer machen. Das kannst du bei diesen Läufen nicht. Da scheidest du halt aus. Aber man muss es halt auch mal mitmachen. Das heißt, wenn wir mit Corona Glück haben, ich glaube, das ist im Juli irgendwann oder Ende Juni, äh, vielleicht könnte man da mal die Gelegenheit dazu. Aber das sehe ich so, als, als dass das nach Europa rüber mhm. schaut. Das stimmt schon.
1: Wäre das auch was für dich, Stefan, so ein Backyard?
2: ich denke das denk, ja, das würde würd mich auch mal interessieren Geil das denkt ja 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 schöner als die waren, oder
0: konnte ich mir schon auch vorstellen ich habe das bei euch ja, ja auf jeden Fall Andreas <lacht> du hast doch mit dem Carsten Reinholz mal sowas ähnliches gemacht oder du hast doch mal irgend so ein Blatt Papier habt ihr doch mal gepostet wo noch genau. alle Stunde äh, war das nicht sowas genau
1: Richtig, genau. Das waren äh, allerdings keine 6,7 Kilometer, das waren 6 Kilometer. Das war äh, nochmal so eine Challenge vom Meldeläufer. Das ist ähm, der Michael Frenz, der kommt auch äh, hinter Lautern, quasi aus dem Felsabhalt, fast sogar. Und ähm, da macht mehrere Challenges übers Jahr. Mit ähm, zum Beispiel, ähm, wie jetzt hier, jetzt hier im Frühjahr, von März bis ähm, Ende Mai, dass man sich dann zum Beispiel ein Ziel setzt von 1.000 Kilometern, 1.661 Kilometern oder wie auch immer. Und da bietet er halt eben auch ja, so einen Loop, er nennt das Infinity Loop an. Genau. Das ist, wie gesagt, das ist dann die Strecke von 6 Kilometer, nicht die Originalstrecke von 6,7. Und da habe ich das eigentlich auch mal kennengelernt vom Prinzip her. Und ich muss da vollkommen auch dem... Ähm, Gerd zustimmen, sich da eine Taktik zurechtzulegen, wenn man das noch nie gemacht hat, ist schwierig. Man hat eine ungefähre Vorstellung. Wir haben das auch so ein bisschen, ich denke mal, ein bisschen blauäugig sind wir das Ganze angegangen. Am Anfang waren wir vielleicht ein Tag zu schnell. Dann haben wir dann 20 Minuten rumgesessen, haben nur ein bisschen Kaiserslaune geguckt auf dem Handy. Ähm, da sind wir wieder weitergelaufen, aber so ab. 60, 70 Kilometer, merkst du schon, oh, diese Pausen, die bringen deine Muskulatur zum Abkühlen. Und es tut so weh, wieder loszulaufen, dass es vielleicht sogar sinnvoller gewesen wäre, ähm, so langsam zu laufen, auch mit so einem Mix zwischen Gehen und leichten Joggen, äh, dass man vielleicht mal eine 2-3 Minuten Pause hat, so ähnlich ist wie bei euch beim 100-Meilen-Lauf, dass man kurz was isst, kurz was trinkt und dann im Endeffekt dann wieder auf die Strecke geht, die Stunde. Und ja, das kann halt dadurch, dass es sehr, sehr lange ist, das zieht sich ja ewig, ja, je nachdem, wie lange man halt eben auch durchhält. Und das kann halt eben dann auch schon mal zwölf Stunden, 20 Stunden oder wie auch immer gehen. Das Ziel da war quasi maximal 24 Stunden, das Ganze äh, durchzuhalten. Hat, glaube ich, auch nur, ich glaube, eins oder zwei Leute, drei Leute geschafft. Und irgendwann habe ich auch für mich gesagt, nee, komm, äh. Ist gut. Es ja. waren dann bei 84 bist, Kilometern letztendlich. Bist
2: du, bist du uns aber schon voraus? Weil aber es hat mega Spaß gemacht, definitiv. Was, ja. Weil es garantiert eine Umstellung zu dem 24-Stunden-Lauf oder auch, weil im Kopf sich dann eine Taktik zurechtzulegen, das wird das, Entscheidende, das wird das Entscheidende sein. Und auch der Körper, dass der Körper das mitspielt. Und dann wird es noch eine Rolle immer spielen, denke ich mal. Richtig. Bei dem Schindler war das, glaube ich, im Oktober und da haben viele gesagt, die nass geschwitzt waren, dann 20 Minuten in der Kälte und auch wieder umziehen. Und das auch schon himmelweite Unterschied ist, wie die Muskeln mitmachen, ob es im Sommer ist und ob es eher im in kälteren Temperaturen sind. Und äh, ich denke, das ist schon ganz reizvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem ähm das, ja, man muss nicht irgendwo sich komplett verausgaben, um, um eine Top-Zeit zu laufen oder schnell im Ziel sein, um weitermachen zu können, sondern eben für sich selbst genau richtig. Wenn das ist halt Zeit immer dieses anguckt, Individuelle, was okay, ja schon kann. ich
2: schon ja erwähnt habe ich ab und zu mal nachgeschaut, was für ein Schnitt die glauben sind, weil ich mir auch ungefähr ausgerechnet habe, ich brauche 55 Minuten, wie lange macht das einen anderen auch, dass du das konstant durchschauen kann. Und aber dann sieht mir alles. Man sieht Leute, die konstant 40, 45 Minuten gelaufen sind und dann irgendwann haben sie die Runde nicht mehr gepackt und umgekehrt. Andere, die haben 50 Minuten gelaufen, das sind das konstant noch drei Runden länger gelaufen. Also ich denke, da gab es auch alle, ich denke, die Schwierigkeit wird jeder gehabt haben, der zum ersten Mal das läuft oder auch was zum zweiten Mal und sich da was zu Rest zu legen und selber zu gucken, was tut mir am meisten gut in dem Körper und das wird die Kunst sein, aber da bist du uns schon eins voraus, weil da hast du es schon mal durchprobiert.
1: Ja, das ist wohl wahr. Stefan, hast du noch irgendwie äh, empfehlenswerte Läufe, die man ja einem antun könnte?
0: Nee, also ich kann jetzt nichts Besonderes sagen, weil ich muss sagen, ich bin bisher immer nur von der Stange gelaufen, das, was der Gerhard so gesagt hat. Karlsruhe Marathon, Frankfurt Marathon, alles was so ein bisschen in der Gegend war, aber sonst Wienwald Marathon.
1: Sonst aber schon irgendwie faszinierend, ne? Also als ich mit dem Laufen angefangen habe, habe ich gedacht, ja gut, es gibt so drei, vier, fünf große Marathons und vielleicht ein paar kleinere Veranstaltungen, so mit Halben und so weiter, aber theoretisch könntest du wirklich jedes Wochenende, du drei Läufe machen. In der, in der Umgebung von 50 Kilometern, das ist echt der Wahnsinn. Und wie auch Gerd richtig gesagt hat, bei den richtig schönen Sachen muss man richtig schnell sein, um überhaupt äh, das mitmachen zu können, weil sonst immer alles ausgebucht ist. Ja. Aber da sieht man natürlich auch dabei, dass sehr, sehr viele Leute das auch mögen, die Herausforderung annehmen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut und auch sehr positiv.
0: Genau, wir haben dieses Jahr für den, halt den virtuellen Hartfüßer Trail gemacht. Das war äh, den, dort, dort den Sundowner. Das heißt, du läufst vier Stunden und in diesen vier Stunden musst du tausend, tausend Höhenmeter laufen genau. und dann bekommst du als Medaille den Haldenhammer. Das haben wir mit der Monika Kolbenschlag äh, virtuell hier in, in Kaiserslaudern auch gemacht. Das ist zum Beispiel, was äh, gerade diese Hartfüßler-Trails, äh, was mich mal interessieren wird, weil da gibt es ja auch, glaube ich, so eine so ein, äh, Art Backyard-Lauf wo auch alle Stunde in Stadt ist äh, oder halt diesen Sundowner tatsächlich auf der Halde zu laufen, da hoch und runter, gibt es verschiedene Varianten, verschiedene Wege, du kannst es auf einem steilen Weg alles relativ schnell hinter dich bringen oder weniger steil, äh, dass du dann halt länger brauchst. Du hast halt nur vier Stunden und dann musst du mit der Uhr äh, vorgehen und musst sagen, hier vier Stunden rum, ich habe meine 1000 Höhenmeter und dann bekommst du diesen Haldenhammer.
1: Ja, ja das, da haben wir uns, glaube ich, auch angemeldet. Der Christ, der Carsten und ich. Wir mhm. ja, mal gucken, wie das wird und ob es stattfindet. Mhm.
0: Das wäre so was, was also. mich noch interessieren wird, wo ich denke, das ist mit sich auch, auch schön von der Umgebung. Was generell noch ist,
2: es gibt einen mhm. auf natürlich in meiner Heimat, ich bin ja auch eigentlich nur Gast in der Pfalz seit 20 Jahren, es gibt für alle Leute, die sich ausprobieren wollen, in Rottgau, das ist in der Nähe von Hanau, so circa 80 Kilometer, Gibt es einen 50-Kilometer-Lauf, der in fünf Kilometer rund abgeteilt ist, wo man sich selbst auch ausprobieren kann? Das heißt, man kriegt die Medaille, glaube ich, ab vier Runden oder sowas, ab 20 Kilometer. Und die Urkunde kriegt man auf jeden Fall, egal was man läuft. Äh, ich glaube mittlerweile auch die, auch, die, auch die Medaille und da kann man ausprobieren. Man kann 15 Kilometer laufen, 20 Kilometer, 25, 30 und es machen jede Menge, die sich dort ausprobieren. Das heißt, ich denke mal, fast ein Drittel probiert sich dort aus. Die anderen zwei Drittel laufen die 50 ganz die 10 Runden und die anderen probieren sich dort aus. Und es ist eine schöne 5 Kilometer Runde und sind auch, ich meine jetzt zu Corona-Zeiten sind die Zahlen, Natürlich mit 1.000 Teilnehmern kann man sich nicht vorstellen, aber äh, das ist immer im Januar und das sind immer um die 1.000 Leute und das nutzen viele, um überhaupt mal auszuprobieren, ob sie einen Marathon ran wollen. Der Marathon ist auch ausgeschildert, also genau da, wo die 42 Kilometer sind, haben sie auch ein Schild in die Erde und äh, kann man immer 5 Kilometer und man immer an dem Platz, wo man sich wieder umziehen oder auch dementsprechend auf die anderen warten kann. ist eine riesen schöne Halle mit allen drum und dran. Und ist eigentlich so ein Kultlauf, in, praktisch der erste Lauf im neuen Jahr. Der ist aber leider, glaube ich, immer mit, äh, hier mit ein, zwei Läufen, wo der immer zusammen kollidiert. Deswegen kennen den nicht ganz so viele. Aber der Rodka allgemein ist ein super schöner Lauf, um sich auszuprobieren. Oder auch, wie gesagt, ein sechs Stunden Lauf, weil da kann man auch ein, zwei Stunden laufen und kann auch der Rest gehen und wieder anlaufen. Da kann man also auch... Immer experimentieren, wenn einer noch nicht bei so einem Stadtmarathon starten möchte, sondern ganz einfach sich da ausprobiert. Das ist immer eine gute Lösung. Das ist immer im Januar. Genau. In der ja, und wenn, sich und um wenn alle, man nicht mehr kann, gut, steht man nicht irgendwo in der Wahlerei, sondern hat relativ kurz
1: an. dann wieder zum also,
2: Start. Und, äh, und viele probieren sich aus. Das heißt, mir ist nicht ne, der Einzige, der irgendwo unterwegs sagt, mir hebt die Hand und sagt dann, man läuft dann die nächste Runde nicht mehr weiter und dann ist gut. Dann kriegt man so einen Überhang, weil es meistens im Januar etwas kälter ist und äh, auch noch zu essen zu trinken in der Halle und außerhalb. Und Das ist immer eine Kultveranstaltung. Aber wie gesagt, in Hessen. Hm. Ja, sie ist nicht so einfach, die Hessen in der Pfalz. Ich weiß das. Na ah ja, Hesse. <lacht> in gut. 20 Jahren merke ich das noch hier. <lacht> nee, das ist eigentlich, was ich gemacht habe. Hast dich aber schon gut ak
1: akklimatisiert. Schon. Ne?
2: Ein bisschen anders verlegt, aber der Hesse hört mir noch aus. <lacht>
1: <lacht> gut. Ja, dann würde ich mal noch letztendlich mal fragen, habt ihr noch irgendwelche persönliche Ziele, also ein Wunsch, wenn ihr jetzt noch mal einen Wunsch schon mal frei hättet für irgendein Event oder irgendwas oder irgendeine Distanz, irgendwas, was ihr auf jeden Fall noch mal erreichen wollt, auf was wäre das, das? ganz
2: schön, wenn ich mal mit dem Stefan zusammen einen 48-Stunden-Lauf machen unabhängig ich davon, ob einer 20 oder 30 Kilometer oder 50 weiterläuft. Das hat mir auch gefehlt. Also ein, das ein Runner bei äh, so einem Lauf, das äh, das hat mir gefehlt. Das wird, das wird, mir gefallen, wenn ich noch irgendwann mal die Chance hätte, mit dem Stefan zusammenzulaufen dort oder egal wo, 48 Stunden Lauf, das wäre schon kleiner.
0: Das wird gut, das wird gut passen, weil das wäre so mein, äh, mein großer Traum, der noch da wäre, mal ein 48 Stunden Lauf. Mal, so ist ja auch dem Gerhard Seiner entstanden, dass der mir im, im Kopf rumgespukt ist und ich dann doch ja, eine war so, Sie, Kurve bekommen habe.
2: Ich habe dich aber noch gefragt, ja? ob du mit willst. Ja, also,
0: ja, ja, ich, ich habe hinterher Sie, auch der gesagt, ganzen spinnst, Sache schon in Tränchen spinnst, nachgeweint.
2: Mach's nicht und hin und her und ja. ich gesagt, Stefan hat mir gesagt, ich ja. muss das jetzt nachgucken und dann konnte ich die Nacht konnte ich gar nicht, weiß ich nicht, also ich muss in dem Moment war es eingebrannt und dann habe ich mir gedacht, das, dann ist wie gesagt der andere Lauf ausgefallen und dann hat es noch gepasst alles. Und das war ja noch nochmal mit dem Runner zusammen, also mit dem Stefan, so ein Lauf, das war nochmal... Und das zweite ist wie gesagt, das mit dem Treppenlauf, müssen wir nochmal gucken, ob man das nicht noch nach Frankenthal hole. Und wenn ich Karsten auf die Treppe schicken muss. <lacht> ja. Nein, es, es ist immer gut, wenn man, wenn man jemand dabei Gern. hat. Ich <lacht> habe ja, das, das ist, bei dem zwölf stunden er. lauf gemerkt, wie man sich gegenseitig ja. anpusht. oder Es ist immer gut, wenn man weiß ich nicht, auf, der, auf der Runde ist und du siehst, unabhängig davon, ob er überholt wird oder ein anderer überholt. Es ist ein Zusammenhalten. Das habe ich bei dem 48-Stunden-Lauf auch gesehen, dass viele Freunde mitgenommen haben, selbst die fit waren. Auch der Weltmeister hat zwei oder drei Leute aus seiner Trainingsgruppe um sich gehabt, die ganz einfach moralisch und auch immer wieder unterstützt haben. Und ich denke, das geht den letzten oder auch wie mir nicht anders äh, als den vorderen Läufen. Die brauchen genauso die Unterstützung und es ist einfach schön, wenn so ein, so ein Stückchen Sicherheit, wo man hat, wenn man bei den einem Rennen ist, meistens geht es gut aus. Ja.
0: Ja, also das haben wir halt auch gemerkt, äh, der Jörn, der René und ich, äh, wir sind von diesen Läufen immer ziemlich viel zusammengelaufen, ja? dass wir gesagt haben, komm, äh, wir sind eine Läufergruppe, wir trainieren auf einem gleichen Niveau, äh, wir versuchen das jetzt schon mal in einem gleichen Tempo zu laufen und es hat sich erst immer relativ weit hinten, dann äh, entweder hat jemand Probleme gehabt mit Knie oder Fuß und fällt dann aus, äh, oder es hat sich tatsächlich erst hinten raus, äh, wo dann... Ja, ich war ja bei dem Lauf in Merfelden,
2: wo die Jörn, und die waren ja auch zu dritt. Ich weiß im Moment gar nicht, wer der dritte war, der Karsten, die Jörn und ja. der René, genau. Und ich kam zwar erst nach drei, vier, so nach fünf Stunden, waren die da schon René, unterwegs genau. gewesen, da waren sie sehr lange miteinander gelaufen. Und in dem Rennen hat man auch immer wieder gesehen, dass diese, Phan, äh, diese Phasen mit dem Teufel auf der Schulter und dem Guten und dem Schlechten sich abgewechselt haben. Und die Unterstützung, dass sie da zu dritt gelaufen sind über mehrere Stunden, das hat man dann auch gemerkt. Man hat immer mehr Leute, die ausgeschieden sind, hat man gemerkt, die waren alleine. Da war der Anhang vielleicht noch da, aber das Zusammenlaufen hat die über die mehrere Stunden. Und letztendlich hat zum Carsten auch die gute Zeit von zehnhalb Stunden äh, da beschert, weil die waren in der Gruppe bis zuletzt. Dann ist natürlich jeder, der noch was drauf hat, der hat es dann auf die Bahn gelegt und ich denke, dieses Krummlaufen, manche sagen zwar, ich laufe lieber gern alleine, aber ich bin auch lieber auch immer jemand, der gerne einen im Auge oder in der Nähe hat, wo man sich dran orientieren kann.
0: Aber der Lauf in Mörfelden hat halt tatsächlich den Nachteil, wenn die 10 Stunden 30 abgelaufen sind und du hast die 100 Kilometer nicht erreicht, sondern nur 98 oder 96. Carsten hatte mich dann gefragt, ob da ich da starte. Also EF. Carsten,
2: zehnhalb äh. Stunden ist, das ist schon ein Brett. Also, und man hat auch gesehen, während dem Lauf, dass es ja. gar nicht so, ich habe einige wieder in Bruck gesehen, die dort gelaufen sind. Wie sie das gemacht haben, weiß ich auch nicht, weil das war relativ zeitnah beieinander. Auf jeden Fall sind die äh, dort gelaufen, dann an Bruck wieder gestartet. Aber das war schon eine Riesenzeit. Also das fast für normale, Kannst du da gar nicht melden, es sei denn, du nimmst das als Trainingslauf und weißt aber schon, dass du ausschalten musst. Also, das war von einem Veranstalter. Naja, gut, da hat halt ein bisschen gesiebt. Damit kriegt man halt auch dementsprechend das Klientel, wo die Schnelleren sind und alle anderen dürfen halt nicht starten. Oder es macht wenig Sinn. Carsten Gott sei Dank, knapp mit sechs Minuten Speck, wo er gehabt hat, hat er es gepackt. Und deswegen muss ich auf den Hut von ziehen. Wie auch vom Stefan und andere auch Jörn und, und, und. Ja. Und irgendwann, ja. Andreas, bist du auch soweit. Ja, dann. Warst du da jetzt? Ja.
1: Gut? Ja. Steht mittlerweile wieder auf meiner Bucketliste. Ich meine, die auf der Bucketliste war ja generell, sag ich mal, dann so 100 Kilometer zu schaffen drauf, aber das Ganze will man natürlich auch versuchen, mal bei einem offiziellen Lauf auch so weit zu leisten, inklusive Urkunde und allem drum und dran. Da macht es natürlich noch Schwierig, ein bisschen mehr Spaß. Wie
2: so wieder junge Leute kommen, die, die auch im Ultralaufen auch bei dran ist, dass immer ein paar vertreten sind, dass sowas nicht ausstirbt, wenn man da nur noch ein, zwei Mann wäre. Da ist es immer ganz gut, wenn. wenn da auch irgendwo der Nachwuchs da ist, oder der Nachwuchs in Anführungsstrichen, oder die schnellen Leute, dass die vermischt sind mit denen, die schon immer laufen. Und deswegen ist ganz gut, dass du dabei bist, Carsten, und viele und Jan, dass viele Neue dabei sind und auch das Ultralaufen so wie sie äh, so am Leben halten.
0: Ja, das ist jetzt mein weinendes Auge. Der Jörn und der René haben sich dieses Jahr so viel weiterentwickelt dass die auf ihre 30 Kilometer halt jetzt auch schon Zeiten laufen. Das ist für mich halt hier in unserer Gegend leider ein Touch zu schnell. Aber es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich finde es toll, wie die sich tatsächlich die letzten drei Jahre da äh, an dem Thema Ultralauf äh, entwickeln und äh, jetzt auch ihre, ihre Trainingszeiten auf ein starkes Niveau hochgehoben haben. Und jetzt äh, bin ich ganz gespannt schon drauf, wenn die ersten offiziellen Läufe sind und die jungen Wilden, sage ich mal, dann losgelassen werden. Ja? Weil Aktuell, der Pfalz-Fiasko ist jetzt leider letzte Woche auch abgesagt worden. Das war ja der 100-Kilometer-Trail-Run, der hätte da im Mai stattfinden sollen. Darf mal gespannt sein. Es ist halt schade für die, die genau. da jetzt so ambitioniert hinten dran
2: sind.
1: Ja, es geht halt eben nicht alles nur. Es, es geht, geht nur halt eben nicht alles virtuell. Das, ist so, das, ist halt das Feeling ist halt nicht du da. Ne?
2: Gehen, du bist gut drauf und kannst es aber nicht zeigen. Und das ist die Kunst. Da sag ich mal, halt immer, Was denken die jetzt, äh, diesen Tokio verschoben haben um ein Jahr für die Olympiaden. und kann er vielleicht gar nicht mehr mitmachen? Aber man soll sich ja nicht immer an anderen orientieren. Aber es gibt es oftmals hat man eine Chance vielleicht auch nur einmal oder auch die gute Form äh, ist da und man kann aber nicht starten. Der weiß selber nicht. Der weiß mir es gut drauf, aber man kann es nicht zeigen. Und das virtuelle ist eine tolle Sache, aber ja. es ist doch was anderes. Obwohl es mich überrascht hat, dass es in dieser Form
1: definitiv
2: so lang, also es gibt ja fast mittlerweile nichts mehr, was es nicht gibt im virtuellen Bereich. Yes.
1: Ja. Da gibt es wirklich alles. Da gibt es von der kleinsten Distanz bis zur größten Distanz bis. Äh, Flachland bis äh das ist, keine Ahnung Kilimandscharo einmal hoch und runter <lacht> das ist alles dabei. Ja, habt ihr noch irgendwas worüber ihr reden möchtet? Irgend ähm, irgendein Thema ja, oder so gehofft, seid alles soweit schon gesagt, mir was Stefan er noch was richten. holen kann
2: was, er, was er erzählt, aber wenn er sagt, er macht das alles so aus dem Bauch raus. <lacht> Mit einem Uhr habe ich immer zugehört, ja. man muss sich immer mit und gucken, dass man äh, irgendwo was noch aufschnappt. Nee, das Einzige, was mir noch eingefallen ist, äh, wenn ihr mal schlecht drauf seid oder denkt von dem Ultralauf, die 100 Kilometer, die 100 Meilen wären so... Das Ultimo, weil man hat ja jetzt von dem Triathlon, von dem Deichmann und auch ich habe einen Zehnfach-Triathlon vor sechs Monaten mal begleitet auf der, auf der Laufstrecke. Also ein, ein kleiner Teil, sechs bis sieben Stunden bin ich mit dem gelaufen. Das gibt es auch im Laufbereich, weil sie im laufen immer sagen, äh, irgendwo sind Grenzen gesetzt. Ich habe jetzt vor kurzem eine DVD gesehen über den Lauf in Amerika, in New York, wo sie um die Häuserblock laufen, 3100 Meile. Das ist in ein paar und 40 Tagen. Die laufen jeden Tag 16 Stunden und die haben auch verschiedene Mantras, wie die sich im Kopf immer wieder neu motivieren, aber man erfährt in dem Film auch nicht, wie es funktioniert. Es ist immer wieder so, die laufen jeden Tag zwischen 70 und 100 Meilen zum Teil und das konstant 40 Tage. Das heißt, alle kriegen einen DNF, wenn sie nicht innerhalb von 52 Tage 3100 Meilen laufen. Diese DVD ging rein und innerhalb von ein paar Sekunden war der die eineinhalb Stunde wow. rum. Die heißt 3100 Meilen. Und das ist, wie gesagt, in New York, wo sie da eine Strecke, ein Kilometer oder eine Meile, weiß ich nicht, um die Blocks laufen. Das ist immer einmal im Jahr, ich glaube im Juli, und das schon seit 10 oder 15 Jahren. Da habe ich auch noch nie was davon gehört, dass es überhaupt über solche Strecken 5000 Kilometer was gibt. Deswegen auch mhm. dort gibt es wie beim beim, beim Ultradriathlon, äh, es gibt keine Grenzen. Also es gibt, selbst bei 5000 Kilometern gibt es keine Grenzen, wie die das machen. Und dass das ist ein paar tausend Euro Stadtgeld oder Dollar Stadtgeld kostet, ist ein anderes Thema. Aber mich hat interessiert, wie die sich motivieren. Und die machen viel mit spirituellen ja. Dingen, wie sie sich unterwegs irgendwelche Lieder und andere Sachen so und rausversetzen, dass die da trotzdem ans Ziel kommen. Es kommen zwar von elf, zwölf Leuten immer nur zwei, drei an, die das packen. Aber der ganze Film war faszinierend, wenn man gedacht hat, ich kann nicht weiter. Und dann sagen die, naja, dann bist du ungefähr nur 10% von deiner Leistungsvermögen. 90% steckt noch in dir. Das war also unbeschreiblich. Deswegen, wenn einer mal schlecht drauf ist, diese 3100 Meile, das war eine DVD, die hat gepusht. <lacht> das, wenn man die gesehen hat.
1: Äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Unter anderem
2: ist da noch ein Ritual von verschiedenen Mönchen drin, die müssen 1000 Tagen, jeden Tag 90 Kilometer laufen um so ein Kloster rum, da brauchen die so zwischen 5 und 8 Jahre. steht da bei WGB da drin und das ist so im Abspann auch noch nach dem Motto, wenn du immer denkst, es geht nicht weiter, es geht und diese DVD, die sollte man sich mal anschauen, die ist von uns zwar so weit weg, aber manchmal kann man es schade mit überwinden, dass man dann doch zufrieden ist mit dem, was man selber gemacht hat. Ja, ja, das ist ja, die meine,
1: ja man, kann, man kann davon was auf sich selbst ad äh adaptieren. Wie, Ganz wir genau. Haben das
0: ja durch den Andreas Hesch hier gesehen, der für einen guten Zweck äh, zwei, 42 mal 42 Kilometer genau. gelaufen ist. Auch, Und, äh, also an 42 aufeinanderfolgenden Tagen ein Marathon gelaufen genau. ist. Ja. Und den immer in ja. vier Stunden. Also wie ein Uhrwerk, ob auf dem Laufband, ob auf der Bahn, ob auf irgendwelchen äh, Runden. Ich glaube, sie sind auch einmal äh, gerade äh, weggelaufen. Und der Euler hat die Leute, die äh, ausgefallen sind, wieder nach Hause gefahren. Also ähm, das war für mich schon auch äh, irre, das zu verfolgen, dass ein Mensch äh, tatsächlich an 42 aufeinanderfolgenden Tagen... Ja, ich bin, ein,
2: bin mitgelaufen, habe ihn kennengelernt. Das war... Weil man dann die Zeiten gesagt hat, habe ich auch gedacht, das kann ja sein, 42 Tage. Ja. Das Ulgische war noch bei diesem Marathon, war die Polizeischule, glaube ich, in Edenkoben oder sowas. Die hat dort auch mit 100 Mann sind die da mitgelaufen. Es war recht warm. Da also ist wieder vier Stunden gelaufen. Und die anderen sind so nach ca. 5, 8, 9 Kilometer total nach jeder Runde immer mehr ausgefallen von der Polizisten, dieser Sportprüfung da. Und er ist, Runde für Runde ist er gelaufen und hat, glaube ich, alles von den 42 Maurern plus minus in vier Stunden gepackt. Und das war ja auch der Veranstalter bei dem zwölf stunden für das Frauenhaus, wo er oder Frauenzuflucht, wie das hieß, der das da gemacht hat. Also ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Und aber wie der Stefan schon hast ich ja. hätte auch gedacht, 42 ja, ja. Tage, weil ich ja. bin auch einer, der immer recht lange dann hinterher nach so einem Lauf, die nächsten zwei, drei, vier Tage geht überhaupt nichts dran zu denken. Bei Andreas ist ja auch schon wieder gelaufen nach den nee, 100 Kilometer habe ich gehört, am übernächsten Tag. Das kann ich zum Beispiel nicht. nicht. Der war auch am nächsten Tag am Rath Und das ist auch, wo man sich ja. scheinbar unterscheidet. Ja. Ich, ich brauche drei, vier Tage, wo ich nicht gar nichts mache, aber wo ich nicht laufen kann. Ich. Dann kann ich wieder die Strecke, aber direkt am nächsten Tag. Das ist schon ein Phänomen, denke ich manchmal, wie, wie man das dann packt. Ob das dann so ist, dass man wieder drin ist, weiß ich nicht. Also ich komme nicht rein. Ich habe es ein paar Mal versucht. Ich
1: so etwas Ähnliches, so Ähnliches in der Light-Version habe ich eigentlich auch im letzten Jahr gemacht, im Juli. Das war auch so eine Challenge vom Meldeläufer. Da ging es dann darum, innerhalb von dem Juli, also sprich in 31 Tagen, eine Strecke von 661 Kilometer zu absolvieren. Das heißt, jeden Tag, wenn du umrechnest, ein Halbmarathon. Und das habe ich auch hingekriegt. Es ist wirklich am Anfang: Du stehst morgens auf, ziehst dir die Schuhe an. Am zweiten Tag oh, wieder die Schuhe anziehen. Also so bin ich quasi immer auf die Arbeit gependelt und entsprechend dann am Wochenende auch dann äh, so die, die langen Läufe gemacht. Aber irgendwann, das geht ja so dermaßen in Fleisch und Blut über, es wird zur Normalität und vielleicht sogar auch ein Stück weit zur Sucht. Ja, dass man jeden Tag dann sich die Schuhe schnürt und es auch mag, es, es, es auch möchte. Und ähm, ja, da, da, da verbrennt, oh geil, ich kann morgen wieder laufen gehen. So, so ging es so mir im Juli. Und da bin ich erst also auch nicht unbedingt jetzt äh, andauernd irgendwo schnell gelaufen, sondern eher langsam, gemütlich, so ein bisschen so die Ausdauer so ein bisschen trainiert. Und ab und an mal sind halt mal auch die Füße dann geflogen. Ja, es hat also riesen, riesen, riesen Spaß gemacht. Und ähm, ja, es geht, so wie du gerade gesagt hast, es geht. Der, der, der Körper kann so viel erreichen. Man muss es nur im Kopf denke, abholen auch das und dann funktioniert es auch. Das so schwer ist es hast. gar nicht.
2: Du bist du auch gesagt, naja, das hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich das überhaupt, hey, ich bin das zu leisten. Das scheint dann mit dem Spruch von dem 3100 Meilen wieder zu sein, wenn du meinst du bist am Ende und hast du noch 80 Prozent. Wenn du in Not wärst, würdest du das auch aufbringen, probiers. Also so kann ich mir das nur irgendwo vorstellen. Gut. Ja. Spaß gemacht. Gute
1: Lieben. Ich möchte mich mega, mega mäßig bedanken bei euch beiden. Es war sehr, sehr informativ. Hat super viel Spaß gemacht, was ihr so zu erzählen hattet. Ich nehme auf jeden Fall auch jede Menge davon mit. Von der Freude, von der Faszination, von der Passion, auch soweit von der Motivation. Also echt mega super. Vielen Dank, Gerd und Stefan, dass ihr da dabei wart und eure Beiträge gebracht habt. Und zum Abschluss sei es natürlich noch zu sagen: verdient euch euren Kater. Ob den in der Muskulatur Dankeschön. oder den. Über die Kehle. Wir
2: waren und Andreas bleibt gesund. Lieben Dank nochmal.
1: Jo, danke. super. Danke, 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 danke.
2: War klasse. Danke. Ja.